0: Hallo
1: und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtbildcasts. Mein unglaublich guter Name ist immer noch der. Wir begrüßen, darf ich heute den. Mo.
0: Servus, hi.
1: Ah, Mo, wie geht's dir, mein Jung? Wie geht's dir, mein Jung?
0: Ganz gut, ich habe jetzt Urlaub. Yay. Mm. Immer schön. Das sticht, der meiner ist jetzt gerade vorbei. Mm.
1: Ah, ja. Ich das... Freue mich drauf. Bisschen Erholung.
0: Aber eine Woche, zwei Wochen. Zwei Wochen, zwei Wochen, aber wir fahren jetzt nirgendwo groß hin, nur hm. ein paar Tage in die Therme. Bisschen Spa-Feeling. Ah, okay. Mit, mit ähm, Rundumpaket, Massage? <lacht> Haben wir noch nicht gebucht, aber könnte durchaus vorkommen, dass wir uns noch eine
1: zubuchen oder so, ja. Das habe ich mal gesehen, in Ägypten gibt es das, glaube ich, wo du so irgendwie mit so Handtüchern geschlagen wirst. <lacht>
0: dazu kann ich auch einfach in die Turnkabine gehen, oder? Also in der Schule ja, irgendwie. Von Englisch.
1: ja, ja, ja. Nach dem Sportunterricht. Ja,
0: ja. Unser, unser Tourlehrer hat uns das verboten. Er hat behauptet, dass, dass man sich da mit Augen rausschnalzen kann. Mhm. Also, ja. Der An Androhung von Strafe hat uns das verboten, also mit den Handtüchern schnalzen. Ich war da sowieso nie so großer Fan. davon. Ich, ich weiß nicht, so diese Tazoma sadomasochistischen Rituale, ich bin da nicht so der wahnsinnig große Fan davon, muss ich zugeben. Ja. Ja,
1: ich auch nicht. Ich habe lieber meine Ruhe, Mo, mhm. Das Ich glaube sogar nicht, ich habe ich hab meine Ruhe, ich möchte mich nur umziehen. Ich, ich, äh, ich komme gerade ja. vom Sportunterricht, weißt du, ich, ich möchte ein bisschen ja. entspannen, mhm. aber naja, Schule glaube ich nicht, da ich auch dafür. Äh, worüber reden wir eigentlich? Heute geht es nicht um Schule, heute geht es um äh, vielleicht Vampire, denn wir besprechen heute... Den äh, neuen Film von JJ Perry, den ersten Film von JJ Perry, mm. der nennt sich Day Shift.
0: Den ersten ja. Film, wo er Regie geführt hat.
1: Äh, ja, das ist richtig. Sein Regiedebüt. Set ist korrekt. Genau. Ansonsten natürlich, hey, was wir wieder geschaut, was wir gespielt haben, all der gute Shit. Bevor wir starten, möchte ich euch mitteilen, wo ihr uns dann befinden könnt. Das ist einmal unter kinofilme.com/slash podcast/slash slash eskapoden. Das ist Mo's 2 Podcast. Ansonsten kinofilm.com könnt ihr uns E-Mail zukommen lassen. Ansonsten finden wir uns natürlich auch über iTunes und Spotify. Mo. Wow. Was hm. hast du in Zeit? Ich glaube, ich weiß es vielleicht sogar schon. Ich möchte trotzdem einmal fragen. Mhm. Ähm, hast du die ersten beiden Episoden der Herr dinge serie schon
0: gesehen? Tatsächlich noch nicht, aber nur aus Zeitgründen. Einfach, weil ich jetzt noch nicht dazugekommen bin. Also okay. ich, ich muss Das muss ich sowieso hier anführen, heute, warum so ein bisschen die Ausrede. Ähm, wir, weil besagter Urlaub stattfinden wird, habe ich gesagt, hey, wir müssen diese Woche bitte ein bisschen früher aufnehmen, weil ich an dem Tag, wo wir sonst aufnehmen, hm. schon weg sein werde. Mhm. Und du hast dich bereit erklärt und warst hier flexibel genug, dass wir jetzt einige Tage vor unserem normalen Aufnahmetag hier aufnehmen. Und das hat sich aber in meinem Fall ein bisschen dahingehend niedergeschlagen, dass ich äh, einige Sachen, die ich noch schauen wollte, noch nicht geschaut habe und das eben jetzt dann in meinem Urlaub machen muss. Eine dieser Serien die ich noch nicht geschaut habe, ist tatsächlich die Herr der Ringe Serie. Die kam jetzt, mhm. stand äh, vorher nicht mal 48 Stunden raus und äh, ich habe es noch nicht geschafft aus, ich sage jetzt mal, ich hatte das Vergnügen, dass ich Freunde getroffen habe und äh, noch ein paar andere Sachen gemacht habe, sodass es mir noch nicht erlaubt war, dass ich mich da, da hingesetzt habe und diese Serie geschaut habe. Ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie so in einer freien Stunde mal reinschauen, sondern ich wollte mich da schon zeremoniell hinsetzen, auf Sofa bequemen und dann äh, mit voller Aufmerksamkeit und vollem Elan und der Muße diese Serie schauen. Also mm -hmm. ich, ich okay. möchte dem den bestmöglichen, die bestmöglichen, wie soll man das sagen, Voraussetzungen geben, dass es mir auch gefallen könnte, sofern sie einigermaßen was taugt. Aber ich, ich schieße jetzt die Frage mal zurück. Hast du denn schon reingeschaut? Nein. Ah. <lacht> und ich hatte Zeit. <lacht> oh, 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 also eine bewusste Entscheidung.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Naja, wie gesagt, also ich habe wenig, äh, mein Interesse hält sich wirklich sehr gering. Das habe ich auch gesagt bei der äh, neuen Game of Thrones Serie, bei House of the Dragon. Mhm. Muss aber gestehen, dass die erste Folge war da und ich habe gedacht, okay, gut, komm, ich, äh, ich gucke direkt rein und ich da war, glaube ich, vielleicht dann einfach so das Interesse etwas höher. Mm. Ähm, ja, und ich war ja auch ist sehr angenehm überrascht von House of Dragon, aber ja, Herr der Dinge, also von dem, was man bisher hört, ist die erste Folge okay, die zweite wohl etwas besser, weil mm. da etwas mehr, keine Ahnung, Moment, aber sonst, ja, vielleicht in den nächsten Tagen, also ich werde klar reinschauen, ich meine, wenn, wenn Amazon, wie viel sie ausgeben, jetzt eine Milliarde ist hier, glaube ich. <lacht> Ich weiß es gar nicht, aber ja, extrem viel, glaube ich. Ja. 250 für die Rechte und nochmal 750 für die Produktion an sich. Ja. Das ist schon, schon ordentlich. Mhm. Ja, nein, ja. ich werde ich werd dran schauen, aber mein Interesse hält sich äh, noch bedeckt. Okay,
0: ja, das Einzige, was ich jetzt so gelesen habe, ich habe jetzt auch versucht, jetzt nicht zu viele Kritiken zu lesen, im Sinne von, dass ich da auch nicht voreingenommen bin, aber was ich mitbekommen habe, ist halt so der unvermeidbare Backlash, dass halt der Cast jetzt etwas diverser ist, als der von der Peter-Jackson-Produktion vor, von vor 25 Jahren. Hm. Und das ist normalerweise für mich zumindest ein gutes Zeichen, wenn sich irgendwelche Leute darüber aufregen, dass, dass irgendwas etwas mit der Zeit gegangen ist und die das nicht vertragen, dann ist das normalerweise für mich so eher ein, ein Zeichen, dass das auch was Gutes sein könnte. <lacht> Mal schauen. Das kann natürlich jetzt hat natürlich in Wirklichkeit, und das ist der eigentliche Punkt, kaum Auswirkungen auf die Qualität dieser Serie. Aber es ist zumindest auch ein schönes Zeichen, dass sie etwas drauf geachtet haben, hier ja, den Cast etwas diverser zu gestalten.
1: Ähm, ja, äh, definitiv. Also das Hey, ist... ist keine Ahnung, da verstehe ich auch die Kommentare nicht, äh, die, die sich dagegen... Also, nicht mal ansatzweise. Also hey, es ist eine <lacht> Fantasy-Welt hier. Äh, ja. wenn, wenn alle von, von Asiaten gespielt werden, dann ist das auch okay. Also um Gottes Willen, ähm, das äh, ja, birgt findet bei mir auch kein Verständnis. Aber das, keine das sind dann einfach Leute, die sind in ihrer Welt festgesetzt. Und ja, ja. nee, ich muss äh, weiße, äh, heterogene Menschen sehen. Ich kann nichts anderes in einer Welt ertragen, <lacht> auch wenn es fiktive Fantasy-Welt ist. Äh,
0: ja. <lacht> Zauberei und Monster sind okay, aber wenn etwas nicht Hitaro ist, dann geht das zu weit. Ja, genau. Oder nicht, weil es ist, dann geht das zu weit. Ja. Genau. Okay. Ja. Hey, <lacht> <wer lacht> unrealistisch hier. Ja, 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 ja,
1: ja. Wir haben es nicht gesehen, deswegen Nein. vielleicht in, in der nächsten oder übernächsten Folge. Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich traue
0: mich fast, meine Hand ins Feuer zu legen, ins Feuer von Mordor oder whatever dann dass das tagesaktuelle Feuer. In, den, in, in, in das ist. Maul
1: eines Ballrocks. <lacht> ja,
0: genau. Dass ich <lacht> bis zum nächsten Mal die ersten beiden Folgen gesehen habe oder wahrscheinlich auch die ersten Drei, ich nehme an, am Freitag kommt jetzt immer eine neue raus, oder? Jeden Freitag kommt Wie? eine ja. von
1: insgesamt acht.
0: Passt, ja. Ich, ich meine schon, dass ich dann die ersten drei gesehen habe, bis zum nächsten Mal aufnehmen. Vielleicht sogar vier, mal schauen.
1: Und ich <lacht> glaube, zweite Staffel ist auch schon, also zweite Staffel House of Dragon ist ja jetzt äh, schon, äh, gab screenlight
0: Greenlight, das ah, okay, machen.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, hier, Herr der Ringe, zweite Staffel auch.
0: Würde ich jetzt nicht für unmöglich halten. Sonst glaube ich kann man ich, das nicht mehr reinigen. Wenn der Mo man jetzt, der Mo jetzt immer
1: sagt, womit er Zeit verbracht hat, ähm, werde äh, werd ich einmal gucken, ob es äh, eine ja. zweite Season bestätigt
0: Ja, 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 ja. ja äh, wie, wie man sich vielleicht schon denken kann, nachdem ich jetzt hier schon vorab so ein bisschen Ausreden gesucht habe, ich habe mhm. wenig, wo ich, wo ich jetzt wirklich drüber reden kann. Einfach, weil wir viele Serien jetzt gerade schauen, wo wir mittendrin sind, also so ja, Shameless ja. zum Beispiel, also House of the Dragon haben wir auch die zweite Folge geschaut und so weiter. Äh, sonst noch ein paar andere laufende Serien äh, mit Only Murders in the Building sind wir immer noch nicht äh, Stand heute und Parks and Recreation schauen wir auch immer so laufend mal immer wieder rein. Ja. Ähm, aber eine Serie, die ich jetzt tatsächlich fertig geschaut habe, äh, detailliertere Betrachtung dazu gibt es auch in den Eskapoten, habe ich letztes Mal schon erwähnt, äh, ist Sandman. Und da gab es nicht nur zehn mhm. Folgen, wo ich tatsächlich überrascht war, sondern sogar noch eine elfte Folge. Also hinten dran, zwei Wochen mit zwei Wochen Verzögerung, haben sie dann noch eine elfte Folge released, die auch wieder so eine eigene Geschichte erzählt. Eigentlich sogar zwei eigene Geschichten. Also zuerst so eine 10-15-minütige Kurzgeschichte, wo es um Katzen geht, die auch äh, CG-animiert ist. Und danach noch so eine eine eigene Handlungs, äh, ein eigener Handlungsstrang, der sich Calliope nennt. Die arbeitet mit den. Geschichten, die davor waren, so weniger zu tun hatten. Und ich fand, das ist auch tatsächlich ein, ein Format, was hier der Sandman vorlegt, das ich durchaus interessant finde, weil es ist irgendwo so zwischen dieser klassischen Anthologieserie, wie man es jetzt zum Beispiel von Black Mirror kennt oder so, äh, und dem klassischen zehn folgen arc der, der Geschichte, die irgendwie über eine Staffel erzählt wird, haben sie so eine Mischform gefunden. Also in ich würde sagen, in der ersten Season der Sandman sind gut fünf bis sechs Geschichten auf zehn Folgen aufgeteilt. Also du hast einerseits in den ersten fünf Episoden so eine, einen Handlungsstrang, äh, in den Episoden sieben bis zehn nochmal einen größeren Handlungsstrang. In der Episode sechs hast du zwei Geschichten, mhm. die auch zu den besseren zählen, also die auch für sich genommen sehr, sehr schöne Geschichten sind und dann eben noch in der elften Episode jetzt äh, nochmal zwei dazu. Und ich finde das sehr interessant. Also ich glaube, das erlaubt sehr viel ähm, und bricht so ein bisschen mit dem klassischen Format halt. Ähm, das meine ich jetzt nicht unbedingt als, als gut oder schlecht, sondern einfach mal ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das hat mir ganz gut gefallen, weil ich konnte mit beiden echt was anfangen. Also ich fand, die ersten fünf Episoden, die waren äh, eine relativ ja, klassische Geschichte, ein bisschen langsamer erzählt, was ich sehr angenehm fand. Die zweite Geschichte, die dann eben über mehrere Folgen geht, war dann schon mehr so vom Tempo und der, der Handlungsdichte, wie man sie jetzt im klassischen äh, Serienformat kennt. Hat auch funktioniert, fand ich. Ähm, aber wie gesagt, auch die, die Standalones fand ich eigentlich sehr schön. Besonders die jetzt in der in der sechsten Episode. The, the Sound of Her Wings heißt die. Äh, die fand ich sehr schön. Und da gab es dann auch noch eine, eine zweite Geschichte, die keinen eigenen Titel hat, in der Serie zumindest nicht. Die aber auf einem eigenen Comic basiert, äh, wo es so um eine, ja, eine Freundschaft über viele Jahrhunderte geht, um es jetzt mal vage zu halten. Äh, die fand ich sehr, 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 die ging mir durchaus, ich will nicht sagen nahe, aber die, die fand ich schon berührend, war schon eine schöne Geschichte und äh, cool, dass, dass es hier ein Format gibt, was so flexibel ist sozusagen, ähm, dass das erlaubt. Das äh, fand ich echt cool und ich, ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch auf die zweite Season von Sandman, ich hoffe, dass da eine kommt, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Aber ich fand die ganze Serie im Großen und Ganzen echt sehr gelungen. Ich glaube, es ist eine gute Umsetzung auch des Stoffes, natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Daniel Neil Gaiman da selbst auch mitgearbeitet hat an einem Comic, das er vor, keine Ahnung, 35 Jahren angefangen hat, Nein, 33 Jahre waren es glaube ich, 1989, 1989 kam der raus. Ähm, und ich glaube, dass es schon interessant ist, dass er hier auch die Möglichkeit hat, sozusagen noch ein paar Sachen auch vielleicht wieder gerade zu bügeln oder, oder ja, einfach in, in, die, in die neue Zeit auch zu holen. Ja? Äh, glaube ich, ist schon manchmal auch ganz spannend. Ähm, ja, also Sandman, mir gefiel es, ich, ich hatte wirklich Befürchtungen, dass es voll in die Hose geht, also es ist jetzt nicht ein Stoff, an dem ich, an dem mein Herz irgendwie hängt, aber äh, ich dachte halt, oh, das kann auch schief gehen, aber ich fand es echt gelungen. Also erste Season mir. ich freue mich auf die zweite Season. Okay,
1: ja, ich bin also noch so drauf und dran. So auf der einen Seite denke ich, ja, nein, habe ich auch so ein bisschen, bisschen Bock, aber halte mich bisher auch noch zurück. Ich habe noch keine Folge gesehen. Ähm, ja, vielleicht gucke ich mal rein. Das habe ich, glaube
0: ich, auch schon die letzten zwei Folgen <lacht> gesagt. Ja, ich kann es äh, auch sehr schwer einschätzen, ob es was ist, was dir was dir gefallen, gefallen wird oder nicht. Schwierig. Das, äh,
1: einen der Graphic Novels, ich habe alle zehn habe ich da. Mhm.
0: Ähm, alle zehn ich, Bände oder ja, alle zehn? Ja, alle zehn ff, Bände. Okay, das ist ja, ja dann ordentlich, ja, ist viel. Ja, die habe ich da.
1: Ähm, ich habe die irgendwann von meinem Onkel bekommen und ja, ich habe die damals angefangen zu lesen, was ist auch über 20 Jahre her und ich mhm. war halt einfach nie so der Comicleser. Ich habe okay. mich da immer schwer mitgetan. Das heißt, ich wäre mitgetan, aber war einfach nie so in der Coming welt drin. Ja. Ähm, und Sandman, ich glaube, ich habe bis zum vierten Band bin ich gekommen und dann okay. habe ich auch nicht mehr äh, nicht mehr weitergelesen. Auch deswegen einfach null, null Erinnerung dran. Da ist bei mir auch nichts hängen geblieben. <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Ja, ich, ich habe auch, jetzt nachdem ich die Serie geschaut habe, zufällig mal so in, in einen Band reingeschmökert, weil der halt in der Buchhandlung rumstand. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass die Serie vielleicht sogar äh, nahbarer ist als das Comic. Ich glaube, dass man mm. sich in der Serie leichter einfindet als in den Comic, weil der Comic war schon sehr, ja, eine überbordende Seiten, was ich so gesehen habe. Ja, sehr chaotisch zum Teil auch, der Stil und, mm. und sehr viel da und äh, gleichzeitig metaphorisch, aber halt natürlich sehr bildlich, weil es ja ein Comic ist. Ähm, ich glaube, dass da die Serie vielleicht sogar ein bisschen nahbarer ist, dass man sich da schneller schneller rein verlieren kann als in den Comic, aber das ist jetzt eine sehr <lacht> basiert auf sehr wenigen Fakten diese Annahme Es ist nur so ein Gefühl ja. was ich habe
1: <lacht> okay alright dann ähm, habe ich etwas gesehen was ähm, du eben auch sogar <lacht> schon erwähnt hast nämlich äh, wir haben Only Murders in the Building die zweite Staffel einmal fertig gesehen ja die ähm, auf Disney Plus immer rausgekommen ist, von John Hoffman mhm. und Steve Martin. Steve Martin spielt auch die Hauptrolle zusammen mit Martin Short und Selena Gomez und geht auch hier wieder um einen Mord, der in der ersten Episode passiert und die drei äh, ja, Hobby-Podcaster <lacht> da versuchen einmal herauszufinden, wer diesen Mord begangen hat. Und es ist echt ich feiere die nicht so ab wie, wie, wie manche andere, finde die trotzdem, aber die ist sehr sympathisch. Ich finde Martin Schoen wirklich sehr witzig. Äh, die ja. Dynamik zwischen denen und die Chemie zwischen denen stimmt einfach. Mhm. Ähm, ist recht kurzweilig inszeniert, das gefällt mir. Und ja, ich bin eh so ein Fan von, ja, ich sag mal, Houdanets, wo du bis mitraten <lacht> kannst. Das, mhm. das macht immer Spaß und das hier in Serienform ist auf jeden Fall hier sehr gut, sehr sympathisch umgesetzt um, ja, äh, klare Empfehlung. Äh, fand ich, hat mir genauso gut gefallen wie die erste Staffel und daher, also wer darauf steht, hey, ganz klar, klare Empfehlung. Da äh, bekomme ich den nächsten Hit hoffentlich im Dezember, wenn der zweite Knives Out rauskommt. Kommt er doch dieses Jahr? Ja, dann einen, wow. Tag vor einen Tag vor Weihnachten. Wow. Okay. 23. Dezember. <lacht> 23. Dezember, ja, der Ein läuft Weihnachtsgeschenk. Jetzt Okay. Auf dem TIFF hier, Toronto International Film Festival. Mhm. Um, und wird dann 23. Dezember, kommt dann raus, genau.
0: Auf Netflix dann.
1: Ja. ja. Cool. Ja, also Stand jetzt, hey, wie wir auch unter allem letztes und dieses Jahr ausgefunden haben, können sich dann manche Termine immer noch mal keine Ahnung, ändern. Klar, von weniger hochkarätigen Titeln. <lacht> ich, weiß, ich muss mich immer noch erinnern, wo ich diesen White Without Remorse gucken wollte mm -hmm. yeah. und einfach gesagt, jawohl, wir gucken wir jetzt heute Abend, weil einen Tag vorher stand der Starttermin immer noch überall drin mm. und ich, äh, ja, wollte gucken und plötzlich, whoops, nee, rausgenommen. <lacht> ja. Ja. Aber nein, ja, Only Mothers in the Building, sehr witzige Krimi-Komödie, ähm, sympathisch, gute Darsteller, witzig gemacht, äh, ist ja schön geschrieben. Und äh, ja, einfach, ja, sehr amüsant auf jeden Fall. Ähm, eine, sehr schön auch so abends zum Abschalten, wenn du da einfach ja. so eine Folge guckst. Also ja. das, äh, das geht dabei sehr gut. Ja, und also, weil ich beide die erste Staffel davon, die erste Staffel von dieser Flight Attendant Serie äh, gleichzeitig mhm. gesehen habe, ich würde, mhm. Universal Billing ist definitiv... Da eine Qualitätsstufe drüber. Das äh, möchte ich vielleicht dann so an der Stelle sagen, weil ich glaube, ich habe damals gesagt, so ja, ey, beide richtig gut. und immer eine Building ist das schon einfach ein bisschen besser. Und auch, also von der Kurzweiligkeit her, die Folgen sind ein paar 20, 30 Minuten lang. Äh, Fly the die sind dann schon eher 50 Minuten lang und ja, geht ungefähr in die gleiche Richtung, aber hier habe ich dann doch schon ein bisschen mehr Spaß mit gehabt. Muss ich gestehen.
0: Ja. Alright. Ja. Yeah. Ja, na, aber freuen wir uns auch noch drauf wird definitiv auch fertig geschaut. Auch das einfach aus, aus Zeitgründen haben mm. wir es noch, noch nicht geschafft, dass wir da jetzt weiter schauen. Ja. oder das okay. fertig schauen. Ich glaube, viel haben wir nicht mehr. Eine oder zwei Folgen noch. Keine Ahnung. Hm.
1: Okay. Okay. Äh, hast du sonst noch etwas? Äh,
0: ja, irgendwie's? tatsächlich. Ähm, ich habe angefangen mit Light and Magic. Da habe ich mir mal oh. zwei Folgen angeschaut. Okay.
1: Ja, ich ja, muss gestehen, ich war überrascht, als du, als ich das, als ich erwähnt habe, dass ich das gucke oder dass ich es gesehen habe und dass ich es sehr geil fand, hast du etwas reserviert reagiert. Das äh, <lacht> habe ich mich etwas gewundert.
0: Hm. Aha, ja, ich weiß nicht. Vielleicht vielleicht war das so, äh, weil ich eigentlich beschämt war, das nicht geschaut zu haben oder so vielleicht.
1: Ach so, okay. <lacht> es <Eigentlich, lacht> war ja äh, erst, keine Ahnung, seit ein paar Tagen draußen, ich hab's ja auch. <lacht> Äh, ja, naja, egal. ja hast... wie,
0: wie, ich, ich habe es eh letztes Mal schon gesagt. Das ist eigentlich sowas, wenn es mir das vor 10 Jahren oder 15 Jahren zeigt, jetzt wäre ich voll drauf abgegangen. Ja. Hm. Ähm, und ja, ist, ist auf jeden Fall cool. Und das ist so richtig dieses eine Zeit. Ich habe das Gefühl, aufgrund der Tatsache, dass heutzutage fast alles erfunden ist, was das betrifft, dass wir das einfach verpasst haben. Ja. Aber ich... ich wenn wenn ich mir einbilde, ich, ich wäre vielleicht eben diese, wie lange ist denn das jetzt aus? Ja, keine Ahnung, 70 Jahre früher geboren oder 80 Jahre früher geboren und im, im, im Valley von L.A. oder keine Ahnung, wo auch immer, mhm. dass ich dann vielleicht Teil dieser Truppe gewesen wäre. Das wäre ein schöner, ein schöner Wunschtraum sozusagen, ja, weil, mhm. weil es ist wirklich so, diese, diese Typen, die sich einfach für was begeistert haben, und draufgekommen sind, oh, da gibt es auch Leute, die uns dafür bezahlen, hier, hier rumzubasteln und unsere äh, Visionen hier irgendwie in, in die Tat umzusetzen. Ähm, gleichzeitig war das natürlich auch nicht easy, das muss man natürlich auch sagen. Ich glaube schon, dass, dass der Blick zurück jetzt auch ein bisschen verklärt ist wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass die da auch geschuftet haben. Kommt ja auch so ein bisschen raus, weil sie irgendwie dann halt sehr lange Grundlagenforschung gemacht haben. So in der ersten Episode wird das so ein bisschen behandelt. Und dann irgendwie Monate, nachdem denen der George Lucas den Auftrag gegeben hat, kommt er irgendwie zurück und sagt, ja, zeigt mal, was sie jetzt gemacht haben. Und sie haben halt zwei Shots oder so. <lacht> mhm. Und er sagt, äh, wir haben aber noch 300 Shots, die wir bis in sechs Monaten fertig haben müssen oder so. Ja. Und ich glaube, dann haben sie auch ziemlich zu schuften begonnen wahrscheinlich. Also nicht, dass sie vorher nichts getan haben, aber da haben sie halt sehr viele, also im wahrsten Sinne des Wortes, haben sie Maschinen gebaut. Damit sie das machen können, was sie, was sie wollten, ja. So Motion Control Rigs und so weiter und mhm. Sachen, die sogar den Namen, die, die Namen ihrer Erfinder tragen, ja, Dijkstra Flex und solche Sachen. Das waren alles Sachen äh, in meiner Research oder während meiner Studienzeit und so weiter bin ich auf diese Dinge gestoßen, ja, wie das damals gemacht wurde, ja. Mit, mit Motion Control-Arbeiten äh, und so weiter. Noch komplett ohne Computer, also äh, stimmt nicht ganz. Computer waren da, um diese Kameras äh, zu steuern. Aber das Zusammenmontieren dieser Aufnahmen passierte auf einem optischen Printer, ich sagt mal da jetzt, Optical Printer, keine Ahnung, ja, auf einer Lichtbank oder irgendwie sowas nennt sich das, glaube ich. Da wurden wirklich negative miteinander kombiniert, ja, wie, ähm, wie wenn du eine, keine Ahnung, eine, eine Overhead Folie auf einen Overhead Projektor legst und das dann nochmal abfilmst, sozusagen, haben die da verschiedenste Aufnahmen miteinander kombiniert und äh, das war halt ja, das es, es gab das vorher nicht. Sie haben das erfunden, weil sie es gebraucht haben. Ja. Die ein oder andere Sache kannten sie vielleicht aus Werbespots, weil da irgendwelche komischen technischen Tricks verwendet wurden und natürlich Stop Motion gab es schon, Ray und solche Sachen. Das war jetzt nicht äh, das Neue, aber so in dieser Form und für einen Science-Fiction-Film dieser Größenordnung, ähm, das, das ist schon echt beeindruckend, auch die, die Vision, die sie hatten. Ja. Und Und dass dann auch jemand dran geglaubt hat, ja, und, und, äh, ist nicht interessant. Auch, dass George Lucas ja Best Buddies äh, war mit, mit durchaus anderen Regisseuren, die man auch heute als, als Household Names irgendwie kennt. Also, wer war da, wer kommt da so vor? Der Spielberg natürlich und, ähm, Robert Saneckes. Naja, ich weiß gar nicht, ob der in der ersten Folge schon vorkommt. Aber so seine hm. Buddies einfach, denen er halt dann irgendwelche Rough Cuts gezeigt hat von, von den Aufnahmen ohne Special Effects und so weiter. Und die alles so, äh, ja, viel, viel Spaß, weil so. da hat er halt einfach irgendwelche äh, erste Weltkrieg aufnahmen oder zweite Weltkrieg aufnahmen ja, rein ja, montiert. Ja, so, ja. Da, da ist jetzt ein Dogfight zwischen X-Wings, aber der ist jetzt noch nicht fertig. ja
1: Also De Palmer hat das auf jeden Fall gezeigt, aber der kommt Richtig auch null der Palmer, in der Serie, ja. der kommt in der Serie auch null vor.
0: Ja, na stimmt. Also jetzt nicht als Interview, aber war nicht auch Scorsese einer von seinen Buddies irgendwie? Ich weiß ja, nicht, ja, oder, die ja. waren
1: ja genau also New Hollywood, also äh, Francis Ford Coppola auf jeden Fall, die
0: genau, waren ja Ford beide, Coppola, ja voll, genau die, die, haben ja mal gemeinsam sogar eine, ein Studio aufgemacht oder sowas, gell? genau, Zoetrope, so ja. genau. Und da, das kommt da auch kurz vor und, und das ist halt super interessant, was ich sagen will, ist mit dem Blick zurück, ja, ich glaube, wenn man, wenn man damals in der Situation war, dann war das noch viel unvorstellbarer, was die eigentlich gemacht haben in dem Moment. Und der Blick zurück ist halt schon sehr interessant, ja. Aber da habe ich jetzt auch erst, ich glaube, zwei Folgen geschaut und ja, ist halt super interessant. Und ich glaube, jetzt wird es halt, ab jetzt wird es wahrscheinlich dann auch so, dass ich mir denke, okay, da ist das, da, da sieht man jetzt auch viele Dinge, die jetzt halt bis heute vielleicht noch so da sind, ja, dann später wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wo es jetzt genau hingeht, aber Industrial Light and Magic hat sich ja wirklich aus einer, wenn man so will, analogen Bude in, in eine heutige CG-Powerhouse auch verwandelt, ja. Und ja. bin da schon sehr gespannt. Aber das, das sind alles Innovationen, die die damals halt vorangetrieben haben und für diesen Star-Wars-Film. Ja, also nochmal, Star-Wars ist natürlich einfach ein Kindheitsding, was, was halt mich halt durch die Kinder begleitet hat. Und jetzt auch noch aus diesem Aspekt heraus super interessant, dass das halt einfach für Visual Effects Wegbereiter war. Also da, da, da kommen schon ein paar sehr interessante Sachen für mich zusammen. Also deswegen ähm, danke, dass du den Hinweis auch gebracht hast, dass da was ist, weil ich, ich weiß gar nicht, es war, ich, ob ich das sonst geschaut hätte, wenn du jetzt nicht darüber dr geredet hättest, weil vielleicht ist das auch einfach und auch meine Reaktion, weil du vorher gesagt hast, ich habe so, so lauwarm irgendwie reagiert nur, ähm, vielleicht fällt das auch zusammen mit dieser ganzen Star Wars äh, Müdigkeit, die, die halt einfach vorherrscht. Ja, ja. Ja. Eins dieser hunderttausend Star Wars Dinge, die da daherkommt, ist mhm. halt eine Doku über Industrial Light and Magic und irgendwie habe ich das dann vielleicht auch ab... Abgespeichert, so ja, ja eins ja. dieser 100.000 Dauers-Dinge. Weil Obi-Wan habe ich nicht mal reingeschaut, ja. Ich habe ja nicht ja. mal in den, äh, in den in den Book of Boba Fett reingeschaut. Auch das eigentlich ein Ding, wenn es mir vor 20 Jahren gesagt hast, es gibt eine Serie, wo es nur um Boba Fett geht. Ich hätte gesagt, ja, bitte, spritze es mir in die Venen. Aber ja. jetzt kein einzigen ja. Frame davon gesehen.
1: Da hast du, glaube ich, auch was sehr Gutes angesprochen. Also, das, genau, es ist ja diese, der. Begriff Star Wars, wie aufgeladen der halt mittlerweile ist. So. Ja. Also, du hast nicht nur irgendwie, oh ja, klar, ist halt cool, weil, keine Ahnung, in den 90ern waren das halt einfach, ja, halt drei coole, äh, sagen wir zweieinhalb coole Filme, die du damals gesehen hast. <lacht> und ähm, ja, dann kamen die Prequels und äh, dann kam noch mal die neue Trilogie, wo du auch sehr aufgeladen hast. Also wie, wie sich einfach auch eine Gruppe von, von Internet äh, ich nenne sie mal Idioten, äh, äh, zerrissen haben und äh, äh, gerade um hier Last Jedi, äh, Ryan Johnsons mm. Star Wars-Film, eine Diskussion losgetreten haben, die seinesgleichen sucht und, und äh, dieses Hin und Her und, und oh ja, dann gibt es hier noch eine neue Trilogie und dann gibt es hier noch die Serie und dann, oh nee, da gibt es doch nicht und äh, jetzt feuern wir die Regisseur von Han Solo. Also es ist ja einfach so viel auch hinter den Kulissen und um Star Wars schon passiert, wo du einfach nicht nur sagen kannst, hey, ich ja Star Wars mag ich, so was früher für <lacht> uns halt nur so diese drei Filme sind, aber jetzt muss, ist das schon ein sehr, finde ich sehr aufgeladener Begriff. Ja. Wenn wenn ich jemand fragt, ja magst du Star ja. Wars, finde ich kannst du gefühlt erstmal ausholen und erstmal differenzieren, <lacht> was du geguckt hast, was du nicht geguckt hast, was du gut findest, was du nicht gut findest. Ja. Und das sorgt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen eben für diese ich sag mal, kulturelle Ermüdung dieses Begriffs, dieses Franchises, weil wie, also ich kann dir nur beipflichten. Mir ging es ähnlich. Ich habe Mandalorian gesehen, hatte auch nicht wirklich Bock drauf, aber fand die wirklich sehr cool gemacht. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Book War Fett, ich habe die erste Folge, ich glaube fünfmal angefangen und irgendwann gesagt, ich hab keine Lust mehr. Nicht gesehen, ähm, Obi-Wan, auch <lacht> nicht gesehen, noch nicht mal reingeguckt. Auch wenig Interesse und ja, deswegen. Das Star Wars ist klar, ist eine coole Spielwiese so, aber ich finde, da ja, sind sehr langweilige Spielwiesen in letzter Zeit einfach rausgekommen. Aber hm. zumindest welche, die mich nicht ansprechen. Ich habe sie ja nicht gesehen. Also. Aber jetzt auch ein positives äh, Word-of-Mouth-Weiz auch nicht irgendwie zu vernehmen. Aber ja, das, das hat mir dann auch, das hatte ich glaube ich auch beim letzten Mal gesagt, als ich darüber gesprochen habe, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass hier ein Produkt rausgekommen ist, was also ich habe null irgendwie dran gedacht, oh, okay. Ich habe mich null dran gestört, wie aufgeladen der Star Wars Begriff ist, sondern es hat damit einfach nichts zu tun, sondern es war einfach etwas, eine sehr schön äh, gut erzählte Geschichte. Hm. Hilft wahrscheinlich dann auch so ein bisschen, ja, hier OG Trilogy und so weiter, dass es eben nur darum geht einmal, zumindest zu Beginn, nachher, aber, ja, nein. Schön, also du hast die ersten zwei Folgen gesehen? Ich glaube, zwei waren es, ja. Mhm. Okay, ja, man wird älter, gell? Da waren es zwei Folgen, habe ich die Serie gesehen. <lacht> habe ich das geträumt. Ja. Okay. Ja. Alright, äh, genau, Light Magic. Dann, dann habe ich etwas gesehen, was der Mo nie gucken wird.
0: Okay, Moment, Moment, lass mich raten. Okay
1: ist dieses Jahr rausgekommen. Äh,
0: ja, ich überlege jetzt gerade, welche, welche Genres sind sonst so? Es ist entweder Cringe-mäßig oder irgendwie komisches ja, Horror-Genre, was mich überhaupt nicht interessiert.
1: Naja, Cringe trifft, trifft schon, trifft, also was heißt, <lacht> man, man Cringe beim Zuschauen, <lacht> wenn man gewisse Dinge sieht.
0: Okay, dann, dann, dann geht es so Richtung Body-Horror oder was? Äh, nicht Body ja, Horror, wie sagt man ja, da? Ja, uh, Torture-Porn, ja. Torture-Porn.
1: Body Horror könnte hinkommen, auch <lacht> wenn du wahrscheinlich jetzt was anderes im Kopf
0: hast. Aha, okay. Na, ich ich verwechsle immer Body Horror mit Torture Porn. Okay. Okay. Falls der Begriff Body Torture Horror. Porn überhaupt, was ist das? Aber ja, du ja. weißt nicht, ich meine, Hostel und, und
1: so. Zoll ja, ja, hab, ja. genau. Und Body Horror und ist dann eher so die cronenberg die richtlinie Ja, richtig. Genau, genau, genau. genau. Ja.
0: Ähm, na, ich weiß es nicht. Hau raus, was, okay. was werde ich nie schauen?
1: Es ist Jack as Forever.
0: <lacht> ah, okay. <lacht> Okay, ich dachte, okay, ja. Mhm,
1: mh, mh, mh. Aber Cringe-Body-Horror gehört sich schon <lacht> durchaus zu. Um, vor, Ich hole kurz aus. Vor, Ich wollte den gern sehen. Ich habe auch viel Gutes darüber gehört. Ich mag die Reihe auch. Ja. Um, vor paar Wochen oder vor, ich glaube, anderthalb Monaten oder zwei Monaten kam plötzlich Jackass 4.5 auf Netflix. Ja, und hast du denke, erzählt, auch. ja. Mhm. Und, und ich dachte so, oh, okay, ist das jetzt der Neue? Und dann ich habe dann angefangen zu gucken, dann merke ich so, mh, nee, es ist quasi B-Roll. Mhm. Beziehungsweise es ist so eine Mischung aus Interviewparts, Making-of, aber auch Stunts, die es nicht in den Kinofilm geschafft haben. Und mir hat es ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Ich fand es schon sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, fand es zwar komisch, das so zu sehen, weil du hast das Making-of von manchen Szenen gesehen, die du nicht kanntest. <lacht> uh -huh. äh, und dann, ähm, genau, jetzt einmal gesehen aber hat mir ganz gut gefallen. Ich muss gestehen, ich war nicht so umgehauen von Jackass Forever. Also, äh, gerade Teil 3 hat mir wesentlich besser gefallen. Und ich glaube, fast dieser 4.5 hat mich ein Stück weit besser unterhalten als ist Jackass Forever. Ähm, es sind, also im Grunde, hey, <lacht> es sind andere Reiterungen von Stunts, die die Jungs machen. In diesem Film hier sehr, ich sag mal 40 bis 50 Prozent sind auf männliche Genitalien fokussiert. In aller möglichen Form. Und das krasseste ist einfach, wo ich auch gedacht habe: oh, um Gottes Willen, ist wo Steve O. sich eine Bienenkönigin unten dran setzt und die dann sehr viele Bienen eben dran setzt, bis du irgendwann siehst quasi, als ob der Penis dann einen Bienenbart hat, mal <lacht> länger wird und er halt einfach komplett nackt da steht. Ähm, ja, also die diese. Aber das ist eher
0: Mutprobe, oder? Er wird ja dann nicht gestochen. Oder
1: ja, wird er gestochen. wird gestochen. Okay. Er wird mehrmals gestochen. Ja. Ja,
0: okay, aber, aber ja. er wird nicht attackiert von dem Schwarm so per se. Nein,
1: nein, okay. Nein, okay. nein, nein, das nicht, das nicht. Weil, ja. Na gut. Ähm, ja, aber <lacht> ist durchaus äh, die, ich sag mal, de, der Mut trotzdem dieser, dieser Menschen ist in dem Moment dann schon, oder ich sag mal, die, die Waghalsigkeit und, äh, in Beendung, weil es sind, es sind Stunts, also ja. es sind Stunts und das, das ist auch immer so das, wo ich sage, ja klar, da sind schon ein paar sehr bescheuerte Sachen dabei, das darf man, das sollte man auch so sagen, aber ich finde immer, dass das habe ich auch gleich schon mal gesagt. Es gibt im Filmbusiness unglaublich viele Stuntmen, die wirklich waghalsige Sachen machen mhm. zur Unterhaltung unserer. Mhm. Aber gesellschaftlich ist es irgendwie akzeptiert, wenn es in einer Story, in einer Narrative verpackt ist. Oh ja, dann ist es okay. Ja, dann, also es gibt noch keinen, der sagt, oh, was für Gestörte, die, diese Stuntmänner, was die da machen. Aber sobald du diese Stunts isoliert zeigst und einfach nur hier in dieser Form präsentierst, dann ist so plötzlich so, dann alle lehnen sich zurück, verstecken die Arme und sagen, ja, nee, das, äh, das ist das ist nicht cool, das ist nicht akzeptiert. <lacht> das finde ich immer, keine Ahnung, beißt sich dann immer so bei mir im Kopf. Ähm, ja, aber deswegen, also wirklich Aspekt für die, für die Jungs äh, durchaus. Also ich glaube nicht, dass es nochmal einen weiteren Teil gibt. Ähm, aber ja, sehr, sehr beeindruckende Szenen stellenweise. Ja, hm. auch hier der Moment, wo. <lacht> also, äh, es gibt ja zwei so Momente, wo sich äh, Steve O. und Johnny Knoxville so verletzt haben, dass sie den Dreh unterbrechen mussten. Ähm, und das, äh, ja, siehst du dann auch schon im Film, dass es etwas, etwas härter zugegangen ist. Also einmal, sie verkleiden sich so als so eine Marching Band und gehen dann auf so gehen im Schritt als Marching Band mit Trompete und allem und laufen dann auf so ein Laufband, was richtig schnell läuft. Also gehen quasi so eine Rampe auf dieses Laufband und werden dann einfach weggeschleudert und ähm, Johnny Knox überlegt sich mal wieder mit einem Stier an, mhm. der ihm, keine Ahnung, ich glaube, Parippen bricht und prellt und er ist komplett ohnmächtig, als der Stier ihn dann einfach mitnimmt. Also, ist schon ordentlich. Aber ja, Jack is forever. Für die, die es äh, interessiert, die werden sich den auch sehr wahrscheinlich
0: einmal geben. Ja. Ich, ich möchte nur anmerken, tatsächlich Checkers, als als es noch bei MTV lief und so, ich ja. habe das schon geschaut, ja. Okay. Und es ist also es ist wirklich für mich so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich könnte mir das anschauen, wenn du mir vorher sagst, niemand hat sich ernsthaft verletzt, ja. Das Aber ist
1: hier nicht der Fall.
0: <lacht> exakt, exakt. Das ist immer so mein Problem. Weil ich, ich glaube, wir haben da eh schon mal drüber geredet. So Sachen wie äh, dieses, es gab da mal, ich weiß gar nicht, ich weiß bis jetzt nicht, ob das ein Urban Myth war oder so, oder ob das nur gutes Marketing war. Es gab ja dieses hm. Faces of Death oder wie das hieß, ja, wo man angeblich echte Aufnahmen gesehen hm. hat von Leuten, die sterben und sowas. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja die ja,
0: Tatsache, ja. dass ich mir das anschaue, verändert nichts daran, ob die Leute jetzt gestorben sind oder nicht. Aber ich kann mir, ich kann mir, rein gefühlsmäßig möchte ich sowas nicht sehen, ja. ja. Ja, Und da ist irgendwo so diese Grenze zwischen, es ist klar und, und Spaß, ja, die ja. sollen sich wehtun, das ist mir jetzt wurscht, ja. Aber ich möchte nicht sehen, wie sich jemand wirklich, wirklich ernsthaft verletzt, weil ich habe da auch was gelesen, dass Johnny Knoxville ja irgendwie da monatelang wirklich auch Reha machen musste nach diesem Stunt, ja. das hm. weiß jetzt nicht, wie sehr das vom Marketing jetzt übertrieben wurde, aber dass er da wirklich vielleicht auch bleibende Schäden davon, ja, dass er Hirnschäden davon hat, und das ist halt was, wo, wo für mich so ein bisschen die Grenze ist. Ich weiß nicht warum, ja, weil das ist, der, der Schaden ist angerichtet. Ob ich mir den Film jetzt anschaue oder nicht, ändert daran genau null. Aber irgendwie ist so dieses Wissen darüber äh, entscheidet dann für mich. Ja. Das ist, keine Ahnung. Da kommt zu, dem, zu den Spiegelneuronen, also sprich, sich das anzusehen und irgendwie so selbst zusammenzuzucken, ist das eine, das kann ich noch ab. Aber dann zu wissen, da, da hat sich jemand wirklich das Leben ruiniert oder sich das sein Leben verloren für irgendwas, ja, das, das, das kann ich irgendwie nicht, das halte ich irgendwie nicht aus. Ich weiß nicht ganz warum. Okay. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist dann dieses äh, Leute, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben, irgendwie äh, reinzuziehen in solche Situationen. Ich weiß nicht, ob das Checkers die Filme jetzt überhaupt noch machen oder ob sie da eh nur sich selber äh, vorführen. Mm. Ein bisschen,
1: also ja. weil es wird, es gibt diverse Szenen, wo, also früher war es so, hey, das hier ist der Stand, ich mache den Stand und wird sofort geführt. Hier gibt es teilweise Stellen, wo ein Castmember ein bisschen in eine Situation, der wird gesagt, oh, der und der Stand wird gemacht, dabei wird ein ganz anderer Stand gemacht und denen wird es nicht gesagt. Ja. Und... Und da siehst du schon an einer Stelle, da ist wirklich einer, der ist, der, der ist dann wirklich etwas traumatisiert von einer Stelle, wo sie, also sie, sie Na, haben der kurze
0: Checkers Crew ist nicht irgendwie fremd, sondern Nein, 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 es ist, genau,
1: nein, ja. es ist niemand, äh, niemand Fremdes, also wenn, wenn sie Fremde Leute, dann sind das eher so, oh, wir spielen hier eine abgefahrene Situation ab, ja. also hier, wo äh, Johnny Knox will sich als alter Opa verkleidet und
0: ja, keine ja, Ahnung. Genau. Und das äh, sind halt auch so Sachen, die ich halt überhaupt nicht mag, ich kann nicht mal dieses steppere Verstehen Sie Spaß schauen, ja, das
1: <lacht> <lacht> ich halte es nicht aus. Verstehen Sie nicht. Spaß, Mo? ich nein, nicht. Nein, offensichtlich nicht. <lacht> okay. Ja, 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 okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, wir haben schon damals irgendwie. Ich, wo sind wir drauf gekommen? Bad Trip ja.
0: oder wie der heißt, ja.
1: Nein, also ganz am Anfang, ich, ich meine, wir machen den Podcast jetzt seit 2013, also jetzt fast zehn Jahre. Ah, fuck, ja. Und ganz mhm. am Anfang, ich habe irgendwas, Stromberg? Uh, Stromberg? Vielleicht, ja. Office oder Parks and Recreation. Ja. Ich habe über irgendwas gesprochen, was eben so, ja.
0: Ja, Parks and Break ja nicht. Stromberg könnte sein, ja. Stromberg könnte sein. Ja. Und hast du gesagt, ja
1: nee, kann ich nicht gucken so ja. Ja, Bin ich Sachen,
0: mittlerweile ich. besser? Bin ich mittlerweile besser? Ich habe ja die ganze Office geschaut, ja. Ja, ja. Aber da habe ich irgendwann geschafft, den Schalter umzulegen, wo ich weiß, das sind Schauspieler, ja. Mhm. Gerade wenn du jetzt ein bjarne Mädel. Jetzt kenne ich den bjarne Mädel, ja, und weiß, dass der nicht so ist wie der Ernie in der Serie. Ja, ja. ja. Das hilft mir da schon sehr. Okay. <lacht> Ich weiß nicht, warum ich so gestrickt bin, aber irgendwie, ich halte sowas genau gar nicht aus, ja. Also dann lieber irgendwelche komischen Skateboard-Stunts und so weiter, wo es aufprackt, das ist, auf damit kann ich leben, ja. Aber eben so, ja, weiß ich nicht, ernsthafte Verletzungen, der, keine Ahnung, das halte ich irgendwie nicht aus, ja.
1: Okay. Okay. <lacht> ja. Äh, ganz kurz natürlich nur, äh, Herr der Ringe, ja, zweite Staffel schon bestätigt, äh, wohl auch schon wesentlich länger,
0: Aha, ja. aber...
1: Ja. Okay. Das äh, kann okay, ich okay. noch kurz rausfahren. Ja. Äh, hast du sonst noch etwas ja, ich, ich, geschaut? Ja, ich habe
0: ja vorher, falls die Aufgabe ist, ich habe dieses Light so ein bisschen in die Länge gezogen, weil ich dachte, ob ich jetzt noch einen kleinen Headfake mache. Äh, ja. Ich habe nämlich Light hier auch geschaut auf Disney+. Plus, mhm. Weil ich mir gedacht habe, eigentlich, ich bin ja doch ein Pixar-Fan ähm, und habe aber noch nicht alle gesehen, die Pixar in letzter Zeit so rausgebracht hast. Ähm... Und habe mir gedacht, ich fange jetzt mal mit dem an. Ich mache das jetzt so chronologisch rückwärts laufend. Mhm. Hole ich hier meine, meine Lücken vielleicht noch ein bisschen. Also viele gibt es eh nicht. Ich glaube eh, der Toy Story 4 ist noch. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es das mit Pixar dann vielleicht eh... Ob Stimmt, ich sonst eh Toy alles Story hab.
1: 4 habe ich auch noch nicht gesehen. Das fällt mir gerade auch richtig.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, und leid Lightyear, ich dachte mir dann, dann sozusagen die Origin-Story, wenn man so will... Also wer es nicht weiß, äh, es steht auch in den ersten zehn Sekunden, des Film steht irgendwie so da, ja, in, im Jahre 1995, der fucking Film ist nämlich, also Toy, Toy Story 1 ist ja wirklich uralt schon, ähm, hatte Andy ein Spielzeug und dieses Spielzeug mhm. basierte auf einem, auf seinem Lieblingsfilm. Ja. Und dieser Film ist Lightyear. Mhm. Und jetzt kann man von dem Film halten, was man will, aber mir kommt dieses, diese Geschichte Lightyear ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Film dir der Lieblingsfilm von einem fiktiven zehnjährigen Kind sein soll. Das passt nicht ganz zusammen. Also der ist, mhm. der, keine Ahnung. Ähm, ja, weiß er das. Äh, er ist, er hat mehr interessante Ideen, als ich gedacht hätte. Aber letzten Endes ist es irgendwie so ein bisschen ein, 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 ein Nichtsburger. Ja, das ist so Redcon sehr viel, also gerade so um diesen Zorg oder wie der heißt, dieser große Bösewicht, den wir ja auch in den Toy Story schon kennengelernt haben und so weiter.
1: Mhm.
0: Und ähm, für mich ist halt, keine Ahnung, der Buzz Lightyear ist halt sowas wie, keine Ahnung, ein, ein Luke Skywalker, ja, oder von mir aus ein, was könnte es da noch geben, ein Flash Gordon oder irgendwie sowas, ja. Hat also so eine gewisse. B-Movie-Qualität noch, die es irgendwie, glaube ich, braucht, wenn du, wenn du Kinder beeindrucken willst, so eine, eine gewisse Grandiosität, sagen wir es mal so, ja. Und das fehlt dem Leid hier halt voll. Das ist fast schon, das Spiel halt auf, ich will jetzt von der Story nicht zu viel verraten, aber es spielt halt einer eine sehr, die Geschichte ist eigentlich relativ klein, ja, es basiert halt auf einer Mission. Es hat halt nichts von, ich sag mal, Star Trek, wo du in, im Laufe einer Serie tausende Planeten besuchst, ja. Ja. Yeah. Oder auch eines Films, wo es irgendwie um intergalaktische Probleme geht oder sowas. Ist hier eine sehr kleine Geschichte eigentlich. Die Geschichte, wie gesagt, ist tatsächlich interessant, aber nichts, was einen zehnjährigen Jungen begeistert hätte. Und ich finde, sie haben halt so gerade so daneben gehaut. Entweder du machst jetzt hier einen komplett übertriebenen, abgefahrenen Space-Opera-Movie, hätte funktionieren können. Oder du machst einfach eine Geschichte, die, die was anderes erzählt, aber dann mach doch bitte nicht die Origin-Story von einem Spielzeug draus. Ja. Mhm. Und letztendlich das war ja auch nicht beleidigend schlecht oder so, aber halt auch nicht super interessant. Und wie gesagt, als, 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 als die Figur Lightyear, Buzz Lightyear, ist halt, und das passt wiederum zu der eigentlichen äh, Spielzeugfigur Buzz Lightyear, ist halt echt nichts sagen. Ja? Das ist halt so ein, ein eigentlich ein, ein nahezu charakterloser Space Marine oder irgendwie sowas, ja? der halt nach seinen Doktrinen handelt aber es ist halt als Hauptfigur für so einen Film irgendwie auch nicht das Wahre. Und ja, da gibt es halt noch die ein oder andere. Die Nebenfiguren sind ganz cool. Es gibt einen, der Mo Morrison heißt und von Taika Waititi äh, gesprochen wird. Habe ich mir natürlich sofort selber drin gesehen. <lacht> 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 Aber sonst, ja, oh, das ist halt so für, für Pixar-Filme eigentlich zu wenig. Also, es ist halt echt, wenn man will, also ich habe immer mal gelesen, das ist so. Ein Film, der nicht aus dem, aus dem Autorenraum herausgeboren wurde, sondern aus einem Board-Meeting der, der CEOs von Disney und Pixar oder ich weiß nicht was. Haben sie sich gedacht, ah, da können wir jetzt Geld machen. Machen wir doch mal diese Geschichte. Also, ja, es ist leider, leider für mich jetzt kein, kein, kein Homerun gewesen. Nicht sonderlich gut. Es ist auch nicht super schlecht dazu, aber man muss schon irgendwie... Es, man hört es vielleicht raus, so ein bisschen zyniker muss man da irgendwie habe ich das sofort mitbekommen, als ich den Film geschaut habe, bin ich sofort zum Zyniker geworden, wie ich das so gesehen habe. Es ist nicht so irgendwie, nicht einmal der vierte Teil Toy Story, wo man sagen kann, okay, das ist eine Franchise, wo die Leute wirklich gern ins Kino gehen dafür und äh, sich freuen, wenn ein neuer Teil rauskommt, auch wenn ich mich zu diesen Leuten nicht zähle. Ich bin nicht der größte Toy Story Fan. Aber mhm. hier diese komische Origin Story von diesem komischen Buzz Lightyear ist irgendwie, ja, da, da, da habe ich schon meine, die zynischen Gedanken in mir aufkommen. Gesehen, als ich den Film geschaut habe. Man muss natürlich feststellen, dass der einfach wieder verdammt gut ausschaut. Also die, die Optik, die Animation, die ist fehlerfrei. Ja? Die ist fehlerfrei. Das ist halt echt beeindruckend. Aber die Geschichte selbst ist jetzt, ja. Wir sind ja, wir haben ja beide so unsere Lieblingspixar-Autoren, wenn man so will. Ja. Äh, der ist halt eindeutig nicht von denen. <lacht>
1: Ja, also ich, äh, ich habe eben kurz gesagt, ja, Toy Story 4 habe ich noch nicht gesehen. Werde ich irgendwann schon sehen. Mein Interesse Lightyear zu schauen liegt bei 0,0%. <lacht> Wenn mich nicht irgendjemand irgendwann hinsetzt, also sagt oder ich, äh, meine, meine Freundin sagt, ja, dann schauen wir jetzt, dann ich werde mich so, nicht... Orange
0: Style, oder? Festgeschnallt und die Augen aufgespreizt.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ähm, ja. Nee, hat mich auch null, null interessiert. Ich weiß gar nicht, gibt es sonst irgendwas an Pixar, was in nächster Zeit irgendwie rauskommt, was interessant sein könnte?
0: Wahrscheinlich ja, gut, schon, wir jetzt weil die Jahr bringen schon, wir ja
1: jetzt... Die, äh, ...diesen äh, Dings gehabt. Wie heißt der hier mit dem... Rot? Pan ja. ja, genau, richtig. Rot. Der war dieses Jahr... ich
0: weiß gar nicht, wann jetzt der nächste angesetzt ist, weil ja war ja auch dieses Jahr... Um, aber das doch, ich bilde mir ja. ein, da kommt noch einer. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich meine, irgendeiner steht noch an, aber ich weiß auch nicht. Ja. Ja,
0: auch das hier, fast schon ein bisschen inflationär, der, der, der Pixar-Rhythmus, wie er jetzt ist. Ja. Ja. Ich glaube irgendwie, ja, jetzt haben wir allein dieses Jahr mindestens zwei und wenn nicht noch ein dritter kommt, ja. Ja, ja. ja.
1: Dann, äh, ja, äh, ich würde gerne mal, <lacht> was wir eigentlich sonst nie machen, äh, über ein Buch sprechen, also zumindest oh, kurz cool. anreißen. Ja. Und zwar, ich habe das vor mir vor ein paar Jahren gekauft. Mhm. Habe es angefangen zu lesen äh, und dann ist es irgendwann im Bücherstabel verschwunden und auch jetzt zwischen Umzug, äh, ich bin jetzt ja umgezogen, äh, habe ich es wieder äh, gefunden, ah ja, okay, und seitdem wieder so ein bisschen. Äh, angefangen zu lesen, ist auch wieder verschwunden und jetzt habe ich gesagt, hier komm, ich muss jetzt einmal fertig lesen. Ich <lacht> äh, habe deswegen auch jetzt schon, also mir fehlen glaube ich jetzt noch 100 Seiten, äh, die Rede ist von The Devil's Candy ähm, von Julie Salomon, das okay. ist ein Buch, äh, sie hat äh, es gab, es gibt, kennst du den Autor Tom
0: Wolfe? Ja. ja, also genau. nichts gelesen von ihm, aber ja. Okay,
1: äh, er hat ein Buch rausgebracht, heißt Bonfire of the Vanities, wo so die reiche Gesellschaft etwas äh, ja. Ja, kritisiert wird. Äh, war ein Bestseller und ja, äh, ja, yada, yada. Brian De Palma hat das dann verfilmt einmal mit Tom Hanks, Bruce Willis, Manelli Griffith und in, der
0: Eitelkeit ist das, gell? Ja, genau, ja. richtig. Ja.
1: Also zu deutsch. Um, ja, der Film kam null gut an, absoluter Flop, absolut Fiasko. Aber was, es ist einer der Filme, wo die, wie der Film entstanden ist, oder die, die, die Produktion des Films noch wesentlich chaotischer und verrückter <lacht> ist. Und Julie Salomon hatte kompletten Zugriff, beziehungsweise völlige Freiheit und dürfte den kompletten Dreh, die ganze Produktion, also Pre-Production, Production, Production ähm, komplett begleiten einmal und hat eben darüber dann das Buch geschrieben, The Devil's Candy, hm. ähm, von eben diesen, ja, äh, ich glaube, der Untertitel ist äh, Anatomie eines Hollywood-Fiaskos. <lacht> genau. Ähm, genau. Mir fehlen noch, sind ich glaube, 420, 450, mir fehlen noch 100 Seiten, also so ein bisschen weniger als das letzte Drittel. Das einfach nur als Info, aber ja, es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Also ich bin ja eher ein sehr großer Fan ich war sehr großer Fan von Making-Ofs von, von gut gemachten DVD-Blu-Ray-Sets, wo, wo du einfach ein sehr gutes Making-of bekommst, auch so äh, we wirklich detailliert oder wo du auch vielleicht mal ein etwas äh, gefühlt ungeschönter im Blick bekommst. Ich glaub, das beste Beispiel ist da ja wahrscheinlich so dieses Making-of zu Star Wars Episode 1, wo sich immer noch viele fragen, wie das released wurde. <lacht> ähm, aber auch zumindest bei bei manchen Fincher-Filmen hast du immer mal so gefühlt einen etwas ungeschönten Blick, wo jetzt sagen wir jetzt, okay, gut, bei anderen wird das jetzt nicht irgendwie rauskommen. Also es gibt eine Stelle, wo Fincher zum Beispiel bei Social Network, wo er äh, den Typen, der das boom Mike, hält, äh, kurz einmal sagt, hier, bei der Einstellung kann es einfach nicht sein, dass das boom Mike in der Kamera zu sehen ist. Es gibt keinen Grund dafür, keinen einzigen Grund. Weißt du, so das würdest du bei anderen einfach nicht, nicht sehen. Äh, egal, Devil's Candy, ein sehr, sehr unterhaltsames Buch. Also, du kannst auch wirklich verstehen, so wie, weil sie einfach beschreibt, okay, wie wie kann sowas passieren? Und das, ja, das, das ist, ist sehr, sehr unterhaltsam. Einfach durch, durch manche Entscheidungen, die durch, durch Ego passieren oder ähm, ja, zum Beispiel, wo du einfach denkst, okay, gut, oh, oh, der Film ist extrem hoch übers Budget gegangen und Viele Sachen werden natürlich geplant, aber ein Beispiel zum, ist der second unit Regisseur, ich glaube ich, der, äh, der, Dings hat noch mal ein Video drüber gemacht, der second unit regisseur sollte eine Einstellung filmen. Ist das der Sonne mit dem Flugzeug? Äh, ja, genau. Ah, ich, der ja, Patrick ja. Williams hat, glaube ich. Richtig. Genau. Also mhm. äh, er sollte einfach nur eine Einstellung filmen, wie ein Flugzeug landet. Das ist alles, wie ein Flugzeug landet und er hat mit Beine Palme halt gewettet, ja, ich werde dir, weil er sich halt beweisen wollte, er war schon lange Second Unit Regisseur, ähm, dass er die beste Einstellung, wie ein Flugzeug je landet, überhaupt macht und allein was da an Aufwandern reingegangen ist, <lacht> ähm, was da an Versicherungen noch und so weiter kommen musste und, und, und äh, all das trägt zu den Kosten natürlich hinzu dann, sie wollten äh, in einem echten Gerichtssaal drehen und nicht irgendwo äh, in einem Studio. Ja, okay, wo du denkst, ja gut, soll sollte ja kein Problem sein. Naja, gut, äh, die kommen dahin und es waren sehr viele Kronleuchter äh, mit ganz vielen Birnen einmal drin. So, Das heißt, äh, der Lichttyp kommt erstmal dahin. Also Lighting Technician äh, ist es einmal und der Kameramann und die erstmal, ja gut, wir können erstmal alle 90 Birnen hier austauschen. So Und die haben, weil die den äh, Gerichtsbetrieb nicht unterbrechen dürften, müssen sie natürlich alle Birnen raus erstmal, wenn sie da hinkommen, alle Birnen austauschen, dann wieder drehen, dann sobald wieder quasi Tagesbetrieb war, alle Birnen wieder raus. Also einfach all diese Arbeit ähm, oder halt einfach das, das Ego von manchen Leuten, Also das, das finde ich so das Interessanteste, weil du liest über Bruce Willis und Bruce Willis hat... Von all dem, was man über ihn hört, ist es nicht der angenehmste Schauspieler, mit dem man zusammenarbeiten kann. Hat ein großes Ego äh, und ist nicht immer einfach gewesen. Und es liest du hier teilweise auch, dass er mit seiner Entourage halt immer da ist und äh, ja die, die Hairstylistin immer darauf hingewiesen hat, ey, hier, zu viel zu viel Licht hinten, was auf Bruce Willis kahle stelle scheint. Hier, da müssen wir aufpassen <lacht> und so weiter. Und der Film ist 1990 rausgekommen. Und ich denke, als... Ja, ist doch einfach nicht äh, um zeitliche Einordnung. Der ist no, 1990 ist der Film rausgekommen, 1988 ist der erste Die Hard rausgekommen. Hm. Also anderthalb Jahre vorher, wo, wo sie diesen Teil gedreht haben, ist er erstmal überhaupt so zum Star geworden. Also der ist, ich sag mal, ein Name gewesen mit der Moonlighting-Serie aber wirklich ein Star erst mit Die Hard. Und es ist halt einfach krass zu sehen oder zumindest zu lesen, dass Bruce Willis einfach innerhalb von dieser kurzen Zeit auch, der ist, von, der ist ja über Nacht zum Star geworden und das ist dem halt schon sehr schnell dann so zu Kopf gestiegen. Der war halt dann schon sehr schnell, ja, von sich überzeugt, sehr erhaben und ja, ist auch eine sehr schöne Szene, wo es quasi einfach nur eine simple komödiantische Szene, wo jemand stolpert, aber Bruce Willis einfach nur da sitzt und, ähm, plötzlich anfängt, Regieanweisungen zu geben und sie beschreibt dann sehr schön so, was dann bei Brian Palmer so plötzlich vorgeht und er so guckt so, okay, gut, ich, ich muss jetzt einschreiten, aber ich will meinen Star nicht verärgern so und, und so dieses Handling plötzlich, wenn der Star anfängt, Regier-Anweisungen zu geben oder, hey, hier, so ist es besser und gar nicht zu dem Regisseur spricht, sondern zu den Schauspielern, hey, hier, macht es so und so und du das plötzlich managen musst. Ähm, ja, also sehr interessantes Buch, sehr schön, äh, da bin ich eh großer Fan von, von so Behind-the-Scenes-Sachen und da man die mittlerweile nicht mehr als Making-of bekommt, ähm, <lacht> bin ich sehr happy, dass man das auch in, in dem Moment in Buchform bekommt. Also das Buch ist seit, halt, keine Ahnung, seit irgendwann der 90er rausgekommen, knapp über 20 Jahre alt. Ähm, von daher ein sehr, 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 sehr schöner Titel. ja Wie
0: hieß der nochmal? Irgendwas mit Candy, Devil's Candy? The Devil's Candy,
1: genau, von Julie Salomon. Richtig. Yes, 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 yes. Alright, dann würde ich sagen, gehen wir einmal über in unser Review. Das ist heute, wie schon zu Beginn erwähnt, Day Shift. Der erste Film von J.J. Perry, der erste, wie Mo schon richtig gesagt hat, <lacht> den ersten Film, wo er Regie geführt hat, denn der Mann ist ein sehr äh, bekannter Name, zumindest im stunt und wenn man sich die IMDb von ihm einmal anguckt, hat der seit Ende der 80er, ist er als Stunt-Performer aktiv gewesen, aber auch Darsteller. also der hat wirklich in äh, jedem Jahr mindestens äh, fünf, sechs Titel, die, äh, wo er als äh, Stunt-Performer ja. oder als Stunt-Koordinator einmal gearbeitet hat. Ja, und jetzt einmal den ersten Film ausgebracht hat Netflix Titel wo ich geschehen muss mittlerweile ich auch noch mal wobei ich sag mal sehr viel Netflix Titel <lacht> gefühlt gesprochen äh, gefühlt sage ich immer mhm. ähm, weil es irgendwie sich so anfühlt dass ich alle gefühlt jede zweite Folge dass wir sagen oh wir besprechen einen neuen Netflix Titel <lacht> ähm, etwas reservierter äh, reagiere. Aber hier kamen zumindest ein paar positive Stimmen zu. Und dann war ich doch etwas neugierig, muss ich gestehen.
0: Mhm.
1: Ja, wir haben Jamie Foxx in der Hauptrolle. Ansonsten äh, Dave Franco. Ähm, dann gibt es noch Scott Adkins, taucht kurz auf. Snoop Dogg in der kleinen Rolle. Ähm, Megan Good spielt noch mit. Äh, Peter Stormer äh, und... Die kannte ich nicht. Natascha Leo Bodizzo. Ja, genau. Und wie gesagt, handelt von Jimmy Fox, der äh, Vampire jagt mhm. bei Nacht. Zumindest, wenn er die Nachtschicht bekommt. Und ja, äh, ist, im Grunde, ist im Grunde alles. Er braucht ein bisschen Geld und äh, das verdient er sich eben mit äh, Vampire töten. Zähne rausreißen, diese Zähne dann zu verkaufen. No. Hm. es ist ja ein sehr simpler Titel, die Story ist simpel, ähm, könnte somit also sehr schnell, zumindest war es auch meine Erwartungshaltung, ein vergesslicher Netflix-Titel sein, der schnell, ah. wieder, mhm. schnell wieder verschwimmt. Ist es denn bei dir auch so gewesen oder hast du etwas mehr gefallen an diesem Titel? Gehabt?
0: Also um mal kurz auf diese Frage einzugehen, ob er vergesslich ist, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Um, Kennst du den Mandela-Effekt? Sagt dir das was? Nein. Also es beschreibt dieses Phänomen, und das wird dann manchmal sogar weitergesponnen im Sinne von als Beweis für äh, Multiversum und Quantentheorie-Stuff, äh, beschreibt den Effekt, dass, dass kollektiv wir uns an Sachen falsch erinnern. Hat den Namen, weil, jemand, weil, weil viele Leute glauben, dass Mandela in, in der Gefangenschaft gestorben ist, nicht erst Jahre später. Ja? Oder... Einfaches Beispiel für uns Filmfans ist, dass das Zitat ist: No, I am your father, und nicht Luke, I am your father. Ja? Ah, ja. Hm. So was halt, wo jeder glaubt, also wo, wo, wo viele Leute dieselbe falsche Erinnerung haben. Das ist der Mandela-Effekt. Ja? Und ich hatte dieses Gefühl bei diesem Film Day Shift. Ich dachte, der Film ist ein alter Film. Ich, ich habe den wahrgenommen, dass der jetzt neu auf Netflix ist. Netflix hat mir den entgegengeschmissen im Sinne von hey, jetzt auf Netflix. Schau dir den an, Day Shift. Und ich dachte, das ist ein Film, der vor drei Jahren im, im Kino war und jetzt auf Netflix landet. Und habe nicht geschnallt, dass das ein Netflix, eine Netflix-Produktion ist, die jetzt dieses Jahr neu rausgekommen ist. Ich, ich weiß nicht, ob ich den mit Daybreaker vermischt habe und diesem Bright vom, vom, vom äh, Will Smith Vielleicht das irgendwie. Ich war mir jedenfalls sicher, dass dieser Film, dass den schon mal so gab. <lacht> Und dass ich den nur damals nicht geschaut habe. Und jetzt ist er auf Netflix, jetzt könnte ich ihn schauen. Und habe deswegen auch beschlossen, ich schaue den jetzt gar nicht. Ja. Bis wir besprochen haben, was wir jetzt als nächstes Review machen. Und du gesagt hast, ja, dieser Day Shift, der ist jetzt neu. Und ich dachte, okay, wieso wollen wir dann jetzt über den besprechen? Es ist Jeden Tag kommen zehn neue Filme auf Netflix, warum genau den? Bis dann die Realisation da war, oh, das ist ein neuer Film, der ist 2022 <lacht> auf Netflix erschienen und ist seit wenigen Wochen oder Tagen jetzt ganz neu zu sehen. Ja, zuvor gab es noch nirgends zu sehen und erst jetzt für unser Review habe ich mir hab ich jetzt diesem Film gewidmet und gesagt, okay, dann schaue ich mir den jetzt an. Ähm, aber ich glaube, so ganz falsch war es von meiner Seite jetzt auch nicht, weil Film ist, der, der Film ist schon ein Versatzstück aus vielen Dingen, die es schon mal gab. Ja. Also er hat jetzt einerseits natürlich das vampir nicht neu erfunden und ähm, ich sage mal irgendwo so ein bisschen Blade ist da sicher auch drin, so ein Vampirjäger eben halt. Und klar, dann wiederum diese, wie du schon gesagt hast, er braucht halt Geld, also das ist so wirklich sein Job, was mich jetzt irgendwie wieder so an diese Parallelwelten aller John Wick erinnert, wo es irgendwo so, ein, so eine Schattengesellschaft gibt, die sich mit Dingen beschäftigt, wo die normalen menschlichen Leute gar nicht wissen, dass das passiert in, in, im Hintergrund, ja. Hm. Und so weiter hm. und so fort, ja. Äh, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch so der Versuch, dass jemand gesagt hat, ich hätte gerne mal wieder so eine 90er-Jahre-Buddy-Comedy, wo zwei ungleiche Leute gezwungen werden miteinander zu arbeiten und dann, ja, Hijink ensues, ja. <lacht> hm. Irgendwie so. Und der Film ist halt irgendwie, ich weiß nicht, für mich... Ich sag mal so, beleidigt war ich nicht von dem Ding, ich hatte meinen Spaß. Ähm, aber er ist gleichzeitig an manchen Stellen sehr clever und gleichzeitig auch wieder sehr dumm. Es fängt eigentlich schon an mit der ersten Szene, die ich jetzt so ein bisschen beschreiben werde, weil es eh noch kein Spoiler ist, ja, wo er halt zum ersten Mal so ein quasi fast schon cold open, bevor der bevor der Titel überhaupt kommt vom Film, sehen wir ihn zum ersten Mal wie so eine Vampir ja, und... Ähm, was sehr clever ist, dass wir im Zuge dieser Szene gleich mal die Regeln so präsentiert bekommen. Ja, also, was man jetzt so kennt von der Vampir-Lore, weiß man ja vielleicht eh schon, ja, das funktioniert und das funktioniert und das muss man beachten. Mhm. Und, und so verhalten sich die Vampire. Ähm, und das war eigentlich ganz, ganz, ganz geschickt gemacht, ja, dass man Showdown-Tell-mäßig gleich mitbekommt, wie muss man sich äh, dieser Vampire erwehren. Ja? Was, was, was verwundert die und was ist zu beachten. Und dann sehen wir nämlich auch gleich, ah, da fällt so ein, ein, ein Lichtstrahl durch den Vorhang fällt fall, rein, weil es ist nämlich Tag, entgegen dem, was du gesagt hast, muss er ja am Tag arbeiten, weil in der Nacht würde er zwar mehr verdienen, aber das, das dürfen nur die etablierten Vampirjäger machen. Ähm, ist er nämlich tagsüber unterwegs und, und, und jagt diesen, diesen Vampir an dieser Stelle. Und dann frage ich mich aber, okay, warum reißt er nicht einfach diesen Vorhang auf, ja, dass dieses ganze Zimmer voll Licht ist, hm. und, sondern lässt den Vorhang zu und den Vampir halt hier äh, in den Schatten rumhüpfen und gefährlich sein. Ähm, und noch dazu zu diesem Show and Tell Ding kommt dann, weiß nicht so eine Dreiviertelstunde im Film, wenn er dann eben mit seinem, mit seinem Buddy äh, zusammen im Auto sitzt, der massive Expositionsdump, ja, wo wir dann alle Regeln aufgezählt kriegt so in Form von so einem mm. Pop Quiz, dass er dann seinem seinem Jungen gegenüber hier so, ja, und weißt du nicht, was, was gibt's für Vampire, jetzt zähl mal auf, ja, und es geht aber gefüllte zehn Minuten so dahin, bis wir in jedes kleinste Detail noch die, die wie bei einem so so ja, aber was ist, wenn der Code sowieso, und, äh, ja, dann das, das, und viel mehr Informationen, als der Film eigentlich bräuchte. ja Und er deutet so ein bisschen hin, was ich ja bei John Wick super interessant fand, so diese diese Schattengesellschaft, von der ich eh schon geredet habe, dass es da offensichtlich ganz viele Regeln gibt und ganz viel zu wissen über diese Vampire, die in dem Film auftauchen. Gleichzeitig geht's in dem Film nicht drum, dass es unterschiedliche Vampire geht und dass die eine Gesellschaft haben und, und eig eig eigene Regeln, denen sie folgen und so weiter. Sondern es geht darum, dass man möglichst spektakulär möglichst viele Vampire umbringt. Ja. Das ist so eigentlich das... Herz des Stücks. Und das Herz des Stücks ist dann nicht das Finale, wo natürlich auch viele, viel abgeht, aber in mhm. der Mitte mal die Szene mit Scott Atkins, von dem du, glaube ich, eh schon geredet hast und mhm. äh, dem, dem Typ, der in Shameless in Kevin spielt, der da auch dabei ist, die irgendwas ja, Brothers. Kevin. <lacht> das ist die beste Szene des Films und wenn der Film nur das gewesen wäre, dann, dann hätte ich ihn, glaube ich, wesentlich mehr gefeiert. Ähm, aber Tatsächlich muss ich, muss ich auch der Fairness halber sagen, ich fand auch die Geschichte jetzt um den ähm, Jamie Foxx mit dem, ge, gepaart mit dem, na, wie heißt er denn jetzt? Franco? Dave Franco? Dave Franco. Ja. Fand ich eigentlich auch ganz witzig, ja. Also diese Formel, dass du zwei Leute miteinander im Auto sitzen lässt und sich gegenseitig beleidigen lässt, oder der eine beleidigt den anderen vielmehr, ist eigentlich schon ganz lustig, ja. Das funktioniert schon nicht so schlecht. Ist schon okay. Ähm, und ich glaube, Tatsächlich ist wahrscheinlich so, hey, wir haben jetzt den Chatster Hills, der jetzt sehr erfolgreich Filme macht und so weiter. Wir sollten noch andere Stunt-Koordinatoren suchen und denen Regiearbeiten überlassen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass es ungefähr so das zustande gekommen ist, dass, dass der hier seinen Film machen darf. Der, wie ist der JJ? Nein, nicht JJ. Äh, doch JJ Perry, ja. Ähm, und ich sag mal so, es ist okay, ja. Die Regie per se ist, ist schon okay, aber ich habe das Gefühl gehabt, entweder beim Editing haben sie sich vertan oder sie haben die Shots dann doch nicht so gut geplant, wie es sein sollte. Manchmal verliert man ein bisschen die Übersicht. Also gerade so die Verfolgungsjagden sage ich jetzt mal, sind ein bisschen verwirrend. Die, die kleinen Kämpfe, also so die, die, die Hand-to-Hand-Combat und so weiter, das ist alles auf jeden Fall gut choreografiert. Da gibt es gar nichts. Aber es, es hat mir besser gefallen, als jetzt die größeren Action-Szenen, wo irgendwie mehr Raum benötigt wird, ja, wo die, wo, die, wo die Geografie auch ein bisschen entscheidender ist, wo man besser abschätzen können sollte, wo wer was ist, weil auf einmal ist da wieder ein Motorrad und dann gesagt, wo ist denn das jetzt hergekommen, ja? und mhm. äh, sollte, glaube ich, nicht überraschend sein, sondern sollte eigentlich die der Payoff zu einem Set, Setup sein, was irgendwo passiert ist, aber was ich dann entweder verpasst habe oder was einfach zu schlecht in, inszeniert war oder so. Also die Regiearbeit, da könnte man noch könnt man ein bisschen verbessern dran, das Drehbuch war eigentlich ganz lustig, wie gesagt, so dieser, dieser ähm, das schnippische hin und her, das, das, das war schon ganz spaßig. Es gab viele so Needle-Drops, die zum Teil ein bisschen, also gerade so, wenn der Snoop Dogg das erste Mal auftaucht und dann davor so ein Lied kommt mit einem Text, äh, ja, ich bin der und der und das und das, war schon ein bisschen on the nose, das Ganze. Aber letzten Endes, es war, es war eigentlich ganz witzig, ja, ein Film, der glaube ich schnell wieder wie soll ich, sagen, ich schnell wieder vergessen habe mhm, aber m -m. dafür dass ich eigentlich dachte ich habe den film schon gesehen und äh, also nicht gesehen äh, das ist ein belangloser film den es schon so zehnmal gab zumindest diese befürchtung hat er nicht bestätigt er hat hat mir spaß gemacht äh, und ich fand ihn dann letzten Endes eigentlich ganz ganz lustig ja okay schön
1: Kannst du dich noch an Project Power erinnern?
0: <lacht> Stimmt, war auch Jamie Foxx, oder? Ja. Und genau. nein, natürlich nicht, obwohl wir den sogar reviewed haben. Jetzt, wo du es sagst, richtig. kann ich mich daran erinnern, aber ja. Ja. Hättest du mich gefragt, welche das, Jamie Foxx-Filme hast du letzter Zeit gesehen, ich hätte den nicht aufgezählt. Ja, hm.
1: ja genau. Das, das ist so für mich der Proto, ja, habe ich gesehen, war auch nicht so komplett hunsmiserabel. Vielleicht war das, aber, aber, das
0: der Film, an den ich gedacht habe, als ich Jamie Foxx ja. auf Netflix gesehen habe. Ja, wer weiß. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Ähm, nein, aber genau, das, ich du halt mir eine Pistole an den Kopf. Ich kann dir keine Szene mehr. Ich glaube, es war irgendwas mit dem Glaskasten in der Mitte, wo, <lacht> wo jemand drin gestorben ist. Aber mehr, mehr weiß ich auch nicht mehr. Ja, ähm, ja also einfach kom, kom, absolut forgettable. Forgettable-Film. <lacht> um, Dayshift, ich muss auch gestehen, ich äh, hatte hier etwas mehr Spaß als, äh, als an manch anderen Titeln. Ja, äh, durchaus ein generischer Genre-Titel, aber ich würde sagen, dass hier schon etwas mehr rausgeholt wird als vielleicht aus anderen Titeln. Zum einen, wie du schon gesagt hast, so dieses Worldbuilding, so diese Welt, die aufgemacht wird, was ja klar einem schon nicht unähnlich ist, aber dass man einfach ja, sagt, okay, hey, es gibt hier eine... Untergrundorganisation, aber da sind es dann einfach so die, die kleinen Details, so okay, das ist business as usual, es gibt eine Tagesschicht, es gibt eine Nachtschicht und so weiter. Ähm, hey, ab wann ist ein Vampir mehr wert, ab wann ist er weniger wert? So, so also das Anhalt der Zähne und das alles zum Stimmen, also sind schon ein paar nette Dinge einmal dabei. Es gibt eine Gewerkschaft. Und, genau, es gibt eine Gewerkschaft. Also das, das ist schon ganz äh, ganz amüsant. Ich finde die erste Hälfte, zumindest so zwei Drittel des Films funktionieren für mich besser, als dann die spätere Hälfte, die dann für mich etwas, ja, gibt es für mich, ich will nicht sagen, nichts Neues, nicht, dass die erste ja. Hälfte jetzt so viel Neues geboten hat, aber fühlt sich etwas ähm, bekannt an. Hm. Ähm, da, finde ich, dann, tritt dann so der Film ein bisschen auf der Stelle. Auch wenn er trotzdem sehr angenehmes Tempo hat, äh, ordentlich vorangeht. Aber das, was ich den Film zugute halte, was ich sehr zugute halte, wo ich sage, hey, das ist hier einfach wirklich mehr als ordentlich. Etwas, was ich in vielen höher budgetierten Filme vermisse. Wirklich solide Action. Hm. Also möchte ich gerne ein kleines Ausrufezeichen dran hängen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film ein ordentliches Budget hatte. Ähm, also sagen, nennen wir es ein überschaubares Budget. Aber was hier wirklich rausgeholt wurde, ist ordentlich. Zum ersten Mal die Vampire sind, ja, also ich glaube, sie haben eine Menge so, so Zirkusartisten geholt, die sich sehr gut verbiegen können, weil die <lacht> Vampire, die haben hier, äh, ja, sind sehr biegsam, sagen wir es mal. Ähm, aber... Recht unkaputtbar, ja. <lacht> genau. Aber die Action ist wirklich ist ordentlich handgemacht. Ich finde es so angenehm, dass hier mit der Kamera das sehr gut eingefangen wird. Es wird zerspärlich geschnitten. Du siehst ähm, ich sage mal Impact. Ich, was ist ein gutes Wort für Impact? Und du, du, du spürst halt einfach den Moment, ja, wo der jemand den Einschlag <lacht> einfach. Genau. Und das ist ja etwas, was äh, moderne Hollywood-Action Filme von wegsteigen. Die schneiden so, dass du quasi diesen Einschlag gar nicht so spürst. Ähm, sondern schneiden immer viel zu früh und das ist sehr schade. Wird hier gar nicht gemacht, sondern es wird sehr überschaubar gefilmt und du siehst dann auch einfach Bewegungen äh, in vollem Ganze. Das ist natürlich dann, wenn du jemanden wie Scott, Scott Atkins hast, der sehr versiert in solchen Sachen ist und deswegen wahrscheinlich dann auch so das Highlight, diese komplette Hausdurchsuchung, ja. die in der Mitte des Films stattfindet. Ja. Ähm, diese Action Szene ist da, ja, sticht in dem Moment daraus, ist natürlich die beste Szene des Films, aber auch sonst sei es am Anfang, wo, wo gegen ein Vampir gekämpft ähm, als auch später, finde ich, macht der Film das hier wirklich sehr gut, dass alle Auseinandersetzungen, auch wenn Schusswaffen dann mit dabei sind, hier das Maximal rausgeholt wird. Und das ist wirklich nichts, wo ich sage, das sollte man nicht irgendwie kleinreden, denn das ist eine Qualität, die einfach wirklich nicht mehr, dass hier diese Action, die ich hier gesehen habe, ich habe Blockbuster mit 100 und 150 Millionen Dollar Budgets gesehen und habe nicht mal ansatzweise die Qualität, die ich hier in diesem kleinen Netflix-Action der mit Sicherheit auch in der Versenkung irgendwann verschwinden wird, der wird niemanden dieses Jahr, auf, der wird auf keine top 10 liste äh, landen, der wird nicht irgendwie oh, hier äh, beste von diesem Jahr, aber ich ist es hat mich wirklich happy gemacht, diese Qualität in Action-Szenen zu sehen. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Es war erfrischend, es war gut, es war hart, aber eine, ein sehr angenehmes Level an, ja, ich sag mal, Craftsmanship, die, die ich sonst äh, leider sehr häufig vermisse. Ja. Auch in der Verfolgungsjagd. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, die ich ganz cool fand, mit ein paar sehr, sehr äh, netten Stellen. Das Definitiv. Heißt, ich fand Auto, auch die was ich... Aufnahme
0: da drin super, das wollte ich jetzt, hm. habe ich vielleicht vorher hm. falsch gesagt, aber die. Deswegen dachte ich, weil du gesagt hast, das, was ich, wo es sich räumlich auftut. Ja, ja, du ja, ja. Die... Ich, ich meinte die Autoverfolgung. Ja, genau. Also okay. es, es ist, okay. die Aufnahmen per se sind gut und, und vermitteln die, die Action gut, aber ich, ich war eben manchmal verloren. Ich wusste jetzt nicht, wenn ich jetzt links abbiege, wo ich dann hinkomme oder wo jetzt unsere, wo jetzt die Verfolgten sind und wo die Verfolger sind, ich kann es schwer einordnen, das, das, das meinte ich so ein bisschen. Da, da hätte man vielleicht, ich mhm. weiß nicht, ob es die Planung ist, das Storyboarding oder, oder dann auch im Editing vielleicht, hätte man da nochmal vielleicht drüber gehen können, dass, dass das etwas klarer zu lesen ist, wo jetzt die Gefahr lauert und wo jetzt der Fluchtweg ist und so weiter. Und mhm. eben, dass dann auf einmal hier ein Motorrad steht, war dann mehr so Deus Ex Machina als äh, Setup und Payoff und ja. Aber es war, die, die, die Filmarbeit selbst war eigentlich ganz, ganz cool, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es dir, ähm, dir aufgefallen ist, aber der, der letzte Teil von dieser Folge, ich dachte, warum kommt mir das so bekannt vor? Warum sieht das hier so geil aus? Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich dieses Aquädukt so gesehen habe, ist bei Terminator, äh, Termin oder was? Terminator 2. <lacht> ja. äh, und dann habe ich nachgeguckt und es ist, es ist wirklich ja. genau das Aquädukt
0: gewesen, wo sie Terminator 2 gedreht haben. Aber das ist eh das LL-Aquädukt, oder? Es ist ja, äh, wahrscheinlich. Ist das nicht schon in Chinatown Teil der Geschichte gewesen? Ich weiß es jetzt nicht, aber. Äh. Ich hätte gesagt, nein. Okay, aber da, da, da vertraue ich dir. Aber das ist, ja, ein, ein gern gesehener Film <lacht> Filmort. Ich, ja. äh,
1: ich, ich werde nachher nachschauen, denn ja, ich habe Chantown zwei Millionen Mal gesehen. Ja, aber ja. ich glaube, das ist... Ah, okay. Ich lehne mich nicht zu so weit ans Fenster. Ja, aber <lacht> äh, die, die, die Autoverfolgungsjagd fand ich hier wirklich, fand ich, äh, war, nicht, war ganz schön. Ich finde, die Kamera hat ja hier manchmal auch so ein paar spielerische Momente, wo sie irgendwie aus dem... Äh, wie heißt nochmal im Auto das äh, kleine Fenster über dir, was du, was du aufmachen Puh. kannst?
0: Ah, gute Frage, keine Ahnung. Ja. Aber da fliegt <lacht> es so raus, ja. Hm. Ja genau, die Kamera fliegt da ja.
1: raus und, und, und hat ja manchmal so, so dieses, ich sag mal, Drohnenartige, hm. wie sie dann um manche Ecken fliegt ja, an die ja. Kameras, aber es ist hier nicht so over the top wie Greyman, ja. keine Ahnung, jetzt im, <lacht> äh, äh, im Greyman, genau, richtig, <lacht> ähm, mit dem Hinweis, dass wir Amelins noch nicht gesehen haben. Der wahrscheinlich beste Action dieses Jahr, den wir noch nicht gesehen haben.
0: Entschuldigung, was haben ja, wir noch nicht nein.
1: gesehen? Was? Äh, Ambulance haben wir ah, noch nicht Ambulance. gesehen. Also ja. du wirst ihn wahrscheinlich auch nicht sehen, aber ich möchte ihn, möchte ihn sehr gerne sehen. <lacht> ich, ich möchte ihn sehr gerne sehen. Nein, also deswegen. also äh, oder, oder hier ein Motorradfahrer, der, äh, der plötzlich von einem Auto gerammt wird und, und wir kurz Zeitlupe sehen. Also hier sind schon wirklich sehr gute Stunt momente dann auch innerhalb von diesen Autoverfolgungsjagden, wo ich immer... Schade, auch hier ein, ein Auto, das sich äh, dann hier plötzlich überschlägt. So, was so geil eingefangen wird und ja, wirklich das Beispiel an, an Greyman, ein Film mit x mehr Millionen auf dem Konto, hm. aber dort ist ebenfalls ein Auto, was sich überschlägt und du bekommst nur einen Bruchteil davon mit und es hat wahrscheinlich so viel mehr gekostet. Und das ist einfach so schade.
0: Um das aufzulösen, der Film dürfte wohl zwischen 50 und 100 Millionen gekostet haben, aber das ist Netflix-Geld, sprich, dieses ganze, die Prozente und so weiter müssen davor abbezahlt werden bei Netflix. Also weiß ich nicht, was der Jamie Foxx dann letzten Endes bekommen hat. Vielleicht genau, die Hälfte ja. von dem Ganzen.
1: <lacht> und, und, und ich muss gestehen, ich kann, das, das ist so eine Sache, die kann ich bei Net. Äh, ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, das kann ich so mittlerweile nicht mehr so ganz einschätzen, welche. Wie werden manche Schauspieler eingeschätzt?
0: Mhm.
1: Jimmy Fox war für mich immer so, war hier, keine Ahnung, auch zu Dungeon Unchained, ja, halt absoluter Hochkaräter. Mhm. Und mittlerweile, ich, ist der noch Hochkaräter Schauspieler? War das
0: jemals? Keine Ahnung,
1: ja. Ja, gut. ja ich denke schon. Also gerade Ende der 90er, also Any Given Sunday, Collateral, so um die 2000-Wende, mm, äh, dann ja. hier äh, Miami Vice. Also ja, würde ich schon sagen, bis Django Unchained. Aber keine Ahnung, in den letzten Jahren, finde ich, ist das, ist das schwieriger geworden. Aber ja, natürlich, genau. Also Das, das haben wir schon bei Grayman gesagt, dass Netflix, wenn du ein Budget für einen Netflix-Film siehst, ist es nicht das reine Budget für den Film, sondern eben, dass Netflix einmal also durch Streaming hast du keine äh, Revenues. Das bedeutet als Schauspieler bekommst du normalerweise, wenn du einen Film mitgespielt hast, bekommst du immer wieder Geld überwiesen, wenn dieser Film auf DVD verkauft wird, wenn er äh, also er läuft im Kino, dann kommt er auf DVD oder Blu-ray oder einfach F physical Media äh, läuft nur im Fernsehen und du bekommst Geld davon. Das ist bei Streaming jetzt einmal nicht der Fall. Du bekommst nichts mehr. Du bekommst einfach nur das einmalige Budget. Da letztens ein Artikel rausgekommen. Es gab ja jetzt so ein paar Diskussionen um Sydney Sweeney, falls du das mitbekommen hast. Das ist die Schauspielerin aus Euphoria. Ja. Ja, genau. Und, ähm, ja, die hatte ich, keine Ahnung, es war sie halt in Medien, weil irgendwie ihre Eltern wohl äh, <lacht> äh, Republikaner sind. Und da, da hat sich das Internet darüber aufgeregt. Aber äh, es gab einen Artikel, wo sie einfach nur erklärt hat, hey, ähm, andere Schauspielerinnen, die einfach nur jetzt, ich glaube, vergleichbar mit Dakota Johnson, die sehr reiche und sehr etablierte Eltern hat, mit äh, Don Johnson und Melanie Griffiths und mehr als genug Geld hat. Sie kann auf Instagram einfach posten, worauf sie Bock hat und einfach für hier, ich bin, das hier ist eine Vereinigung, die finde ich gut und so weiter. Und Sidney Sweeney aber mehr Werbung macht und sagt, hier promotet ein bisschen mehr. Hm. Um, und sie einfach erklärt hat, hey, das Einzige, wofür ich bekannt bin, sind Streaming-Titel. Ich habe kein einzigen Revenue. Wenn ich nicht arbeite, wenn ich quasi krank bin oder jetzt ein Jahr nicht arbeite, mhm. bekomme ich kein Geld. Mhm. Und dass sie sagt, hier, das ist dann so ihre Erklärung dafür gewesen, wo sie nochmal, weil Leute das glaube ich so noch nicht so ganz. Also klar, natürlich ist es immer noch eine sehr wohlhabende Frau, die sehr, sehr gut verdient für die Serien, die sie macht. Aber natürlich ist es einfach so ein Shift mittlerweile, der äh, nicht mehr so ja, das Bezahlmodell hat, was, was es früher einmal gab. Ähm, oh, wie gesagt, auch da mit Vorsicht zu genießen, ich nehme nicht irgendwelche gut bezahlten Schauspielerinnen in Schutz und sage, oh, die Armen, die verdienen <lacht> zu wenig. Nein. Nein, das, äh, das nicht. Aber ja. Ähm, das war die, die lange Ausführung dazu. Etwas, was ich schade finde, ich glaube, die Schauspieler habe ich auch eben gar nicht genannt, ähm, Audrey's Nee, Carla Sousa, mhm. die Audrey San Fernando spielt, die, die, ja. äh, die Böse in diesem Titel. Das, finde ich, ist halt so, da, da merkt man dann, so die Schwächen des Films ist dann doch ein bisschen schwach. Also, ja. hat kleine persönliche Motivation, ähm, aber ich finde sie so blass, und lahm. Und ich glaube, sie ist eine gute Schauspielerin, also sie hat schon so ein paar Momente wo ich denke, hey, ganz cool, aber da ist einfach nicht viel Fleisch dahinter. Und deswegen fühlen sie sich auch so, das, das finde ich dann so ein bisschen schade am Script. Ich finde so, der Humor ist jetzt nicht, nicht zündet nicht immer. Es sind jetzt keine wohlformulierten Singer, die man hier hört. <lacht> und ich finde, so ein bisschen hat der Film dann, was zumindest dann, gerade wenn es ins Bruderhelfe Bruderhilfe geht, so, okay, wir reihen jetzt eher gewisse Action-Szenen aneinander. Und so, die, die rote Linie vermisse ich etwas und einfach ein bisschen mehr Fleisch an, an der Story oder zumindest am Plot, gerade wenn es dann eben um, um sie geht, weil, ja, sie hat eine coole Szene, wie sie eingeführt wird und dann, die war finde cool. ich, ist, <lacht> ist, dann, ja, das war es dann aber halt so ein bisschen, weißt du, so, dann danach findet sie halt was raus, weswegen sie halt äh, was gegen Jamie Foxx Charakter hat und dann, finde ich, war es das dann halt auch so und das, das ist dann so ein bisschen, war das, war mir dann halt so ein bisschen zu wenig. Und ich finde, da hat der Film dann immer noch so ein bisschen mehr Potenzial gehabt, das so noch ein bisschen, ja, mehr mit Leben zu füllen. Ja. Aber hey, trotzdem ordentlicher Titel, äh, ordentliche Action, kurzweiliger Abend. Und wenn, wenn das hier so, ich sag mal, der Standard ist, gerade im Bezug dann auf die Action dann kann ich auch eher was mit solchen Titeln anfangen. Aber das, das ist ja hier in dem Moment einfach,
0: hm. äh,
1: ja, nicht der Fall. Also ja. zumindest für mich einer der in letzter Zeit etwas besseren äh, Titel.
0: Ich, ich muss jetzt gerade so ein bisschen überlegen, weil du jetzt gesagt hast, ihre Motivation ist nicht so ganz rausgearbeitet. Ich glaube, die Motivation im ganzen Film verstehe ich eigentlich. Ich könnte jetzt, glaube ich, rückblickend naja. nicht mehr aufzählen. Ja? Also ich, ich weiß, zuerst passiert das und dann wird der verfolgt und dann kommen die... Hm. Aber warum ihm manche Leute helfen und manche Leute Leder wollen, könnte ich dir jetzt nicht mehr sagen.
1: Hm. Also, ich, ich, nein, ich finde schon, es ist sehr klar, ihre Motivation. Also, Na, ihre Motivation, ich, ich mal, ja, okay. Ja.
0: Aber dann zum Beispiel das Charakter der Nachbarin. Oder auch was jetzt die... Vielleicht wollen wir ganz kurz noch ein Spoilerbad hüpfen. Es ist jetzt nicht super okay. ergiebig, ja. aber dass wir jetzt hier kurz ja. frei drüber reden können. Okay, okay. Also wer jetzt natürlich Film jetzt nicht sehen oder Part. nicht gespoilt ja, ja, werden ja. will. Weil zum Schluss hin haben wir ja dann zwei Leute, die Vampire sind. Ja. Mhm. Und ich letzten Endes, wenn ich jetzt zurückblicke, und es kann gut sein, dass ich das verpasst habe einfach, aber verstehe ich, ich halt gleich, gar ich nicht, das, warum manche das. Vampire gegen Jamie Foxx sind und andere ihm helfen. Ja. Das gleiche habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, ich, ich,
1: ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich muss zurückspulen. Ich habe 100% Pro was verpasst, weil im Grunde, weil, weil Dave Franco geht ja auf ihn los. Ja. Und er tötet ihn ja auch. Er schneidet ihm ja. den Kopf ab. Und danach, ah, oh, okay. Ja, ich habe dich, sorry, dass ich den Kopf abgeschnitten habe. Ah, oh, ja, okay. Nein, ich versuche oh, wieder, ich, er, wächst wieder ich, er wächst wieder dran. Und ich denke, was hat sich geändert? <lacht> also, wieso? Ja. ja. Genau. Ja, und das auch die ist, Nachbarin. Aha, sie war auch die dann
0: Vampirin, sie wurde auf Jamie Foxx angesetzt, oder?
1: Genau, sie sollte ja äh, hier, sie wurde ja von der Haupt... Ja? Äh, hier, wie heißt sie nochmal? Audrey. So ja. Audrey, ja, genau. Von ihr wurde sie angesetzt, um
0: ihn Und warum hat sie das getan und dann doch nicht mehr? Dann letzten Endes hilft sie ihm dann doch?
1: Ich habe ke keine Ahnung, ich kann es <lacht> ja nicht sagen. Viel frustrierender fand ich aber wirklich so, okay, der Franco plötzlich, er, er merkt so, oh, er wird zum Vampir, so, ja. war ja auch eine, eine coole Szene, so, und dann Kopf ist ab, und dann, auf, und dann ist ja Schnitt, und sie sitzen im Auto, und er so, oh, so, oh ich glaube, er wächst wieder dran, so, als ob nichts gewesen wäre, also, als, als ob die jetzt wieder Buddies sind, und da habe ich auch, ich hatte okay, ich muss 100 pro muss ich irgendwo <lacht> ein Detail verpasst haben, ja. dass er sich, weil, wenn man, ich sag mal, das Wissen ziel aus den bisherigen Vampirfilmen, die man geschaut hat. Ist es ja so, dass sobald jemand zum Vampir wird, so die Seele ist ja dann, glaube ich, nicht mehr da. Zumindest ist es ja in den meisten Vampirtiteln. Die Seele ist nicht mehr da und du gibst halt deinen Blutdurst nach und deswegen bist du ja automatisch dann gegen Freunde, Familie böse, und so ja. weiter. Genau, ja, genau. du bist dann böse. Ja. Und da dachte ich, der geht der Film hier auch hin, aber das war dann so ein bisschen, wo ich finde, da hätte ich mir etwas mehr. Erläuterung gewünscht. Mhm. Also, nicht viel, aber das ging dann so ein bisschen, <lacht> ja genau, ja. fand ich auch komisch.
0: Und, und auch in einer Szene war diese Orgy mal super schnell. Aber nur einer Szene. Normalerweise sind ja. die Vampire ja sicher, wie du schon sagst, Artisten und relativ schnell, so, mhm. so wie, wie austrainierte Standleute halt. Aber in einer Szene ist sie so übernatürlich schnell, sodass sie wirklich in einer Sekunde hinterm Schreibtisch vom von äh, Peter Stormare dann, dann steht so, zzz, ja. ist sie dort und bam, haut sie ihm schon das Messer in die Hände. Aber es kommt nie wieder vor im ganzen Film, ist sie sonst immer relativ normal, schnell oder langsam halt. Ja, 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 ja. Also ja, so ein bisschen unkonsequent das Ganze. Es war sehr, ja irgendwie so ein bisschen zusammengeschustert, dass wir halt von Action-Szene, zu also Action-Szene kommen. Hm. Ja.
1: <lacht> äh, ich, ich fand äh, den, ähm, den Chef der hat mir sehr gut gefallen, der war sehr gut castet. Ja, voll, erkannt kannte man Eric gar nicht, gell? Lang. Äh, Ich habe den dann bei ihm die B geguckt, der hat in Escape of er eine sehr gute Rolle gehabt. Ach, wirklich? Ja. Ich habe noch null erkannt.
0: Ja, na, der schaut auch ganz anders aus, ohne, ohne diese Fokuride Also er war da Frisur, der, ja. <lacht> der
1: Ehemann von ähm, Patricia Arquette. Mm. In, hast du Escape of gesehen? Ja, ja, ja. Ja genau. ja, genau, er war ihr Mann, Lyle, der so ein bisschen, ja ja, habe ich alle ich verkannt. Ich es, ja. Ähm,
0: ja. Ha, bei Man in the Man High K Castle hat er auch mitgespielt. Aber ja, war, war super hier, ja. komödiantisch, einwandfrei. Ja. <lacht> Wie fandst du denn Snoop Dogg jetzt in dieser Rolle? Boah, ich
1: hoffe, das äh, <lacht> kommt gut an. Ich bin kein Fan von Snoop Dogg. Also ich auch allgemein, ich bin kein Fan von dem Typen. ich Weder musikalisch noch als Schauspieler. Äh, ich...
0: Keine Ahnung. <lacht> ich, mein, den ich, ich, muss, ich muss sagen, es wirkte auf mich, als hätte hier der, der JJ die Möglichkeit gehabt, einen seiner Helden in einen Film zu geben und wahrscheinlich hat Snoop Dogg auch Lust gehabt, dass er jetzt Filmstar wird oder so. Aber es gibt eigentlich wenig Gründe, warum das genau so passieren hat müssen, weil ich glaube, Snoop Dogg ist halt jetzt auch nicht mehr der Jüngste und die Action-Szene mit ihm haben irgendwie deswegen auch nur so halb gut funktioniert. Du hast irgendwie gemerkt, dass der sich nicht mm. sonderlich schnell bewegen kann und so. Klar, wenn er jetzt da steht mit seiner Minigun und alles niederheizt, dann funktioniert das besser. Uh, aber ich habe mir auch gedacht, okay, das war ein bisschen eigenartig und jetzt den, gut, so viel zu acten hat er jetzt eh nicht, aber es war jetzt nicht, nicht, nicht ultra überzeugend alles. Und vor allem, das, das hat mich so ver verwirrt, warum er dann zum Schluss nochmal aus dem Kanal raus klettert und sagt West Coast Forever oder irgendwie sowas. Hatte das irgendwas mit Film zu tun oder war das nur... Äh,
1: ja, es ist... Also okay. es waren ein paar Re Re Referenzen an uh, Lost Boys in dem Film. Und... Ah, okay. Also es ist ein okay. Vampirfilm mit uh, Kiefer Sutherland. Ja, yeah. ja. Yeah. Und okay. uh, hier, wie heißt das? Speed 2. Ähm... Um, <lacht> 2, wie heißt er noch wie heißt er? Jason Patrick, genau, aus Lost Boys. Genau. Ach, das war, der. Der letzte Satz, der in ähnlicher Form kommt der als letzter Satz in Lost Boys vor. Na gut, zumindest
0: das erklärt. Ich war etwas verwirrt, muss ich sagen. Okay, ja, klar, dass der West Coast Rap macht und so, aber sein Charakter im Film ja nicht. Ja, ja. Nee,
1: also, ich bin nicht der größte Snoop Ah, ja. ja, gut. Aber ja, äh, das ist natürlich dann so eher die, die langweilige Existenz, wenn er einfach mit einer Minigun da steht und einfach alles niederblättert. Das ja, gibt mir dann auch einfach nichts mehr.
0: Ja, vor allem im Vergleich zu den Nazarian Brothers dann, ja. <lacht> Deswegen.
1: Alright, ähm, dann würde ich sagen, schließen wir einmal hier unser Review von Day Shift. Und gehen über in die Eskaponen, die in der letzten Folge, wo drüber gesprochen haben? Den Sandman. Oder du Den Sandman, Sandman. Ja, okay. Ja, genau. ähm Nächste Folge, steht schon was fest, worüber ihr sprecht?
0: Äh, jein, also ja, wahrscheinlich schon, aber wir haben es noch nicht eingetütet, deswegen möchte ich es lieber nicht ver also nicht verraten, ist jetzt das falsche Wort, aber noch nicht rausposaunen, hm. weil sonst müssen wir uns dann wortbrüchig werden. Okay,
1: okay, alles klar. Also, Eskapoten <lacht> mit Mohren. ich mache ebenfalls ein zweiten Podcast mit dem Patrick Lohmeier, der nennt sich Spielfilm, wo wir Filmografien von, Regisseuren und oder, oder, oder Besprechen, sind aktuell bei M. Night Shyamalan und wenn diese Folge hier rauskommt, müsste die zweite Folge dazu auch schon draußen sein, deswegen kann ich auch sein, sagen, dass, dass wir hier einen äh, netten Gast haben, das ist der Ed Reef, das ist der Sascha Brittner, den haben wir uns dazu geholt und haben hier einmal Unbreakable Science und The Village besprochen. Ja, da einmal die Empfehlung für diese Folge gerne reinhören, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten... Wie schon zu Beginn erwähnt, kinofilmecom Podcast Lichtspielcast slash Eskapoden. Ansonsten lichtspielcast.kinofilme.com und ähm, ja, Spotify von iTunes, ihr wisst, wie das läuft. Ansonsten euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal.